0: Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Como siempre digo, un miércoles más, pero un, no un miércoles cualquiera, porque ¿a quién tengo aquí? No, al otro lado, a mi lado. No sabéis qué nerviosa estoy hoy, porque para mí es un honor tan grande estar aquí con Clara Grima, con Clara, ¿eh? que la tengo aquí, tengo aquí su libro. Es un honor inmenso, de verdad, muchísimas gracias. Y además tengo que deciros que Clara le escribí por privado Clara, bueno, soy una chica que hago unas cosas, una profesora, tal. Sí. O sea, esa
1: fue
0: ¿sí? O sea o si, que, bueno.
1: Si me dice que era una profesora
0: preocupada por la educación, sí. Ojo, atención, profesores de cluster virtual, le decís que, una, que sois profesores preocupados por la educación y ahí os aparece Clara Grima. Sí. Si puedes, si puedo, sí. Sí puedes, sí. Si puedes, si puedes. Bueno, sí, que hace sí, mucho tiempo, bueno ya estoy ahora contactando con los de septiembre y octubre y ya para, para la cuarta <risa> temporada, que bueno, estaba comentando por el chat, que sepáis que espero pues, que haya una sorpresita por ahí, pero a ver si, lo, si, lo, bueno, si puedo moverlo y tal, porque esto lleva su tiempo. ¿Y qué más os iba a contar? Vale, un miércoles especial también porque es la clausura de la tercera temporada eh, pues no sé, llevamos, para que os hagáis una idea, esta temporada llevamos ya 55-56 podcasts, lo que viene a ser, pues bueno, pues a ver, llevamos con charlas desde septiembre todos los miércoles, salvo Ajá. las navidades y tal, bueno sí, es que no sabes, a veces además estamos, Clara, a mediados de semana y digo yo, charla, y siempre me apetece Chala. un montón y al final me meto, es más, en algunas charlas se me ve bostezar, eh, se me vio <risa> hace poco bostezar, pero y eso me pasa hasta cuando doy las clases, Dando clases, no sé, debe haber algo, por favor, si tenemos aquí a alguien que lo sepa, ¿por qué bostezas cuando hablas o algo? Porque
1: te falta oxígeno o, o dormir, ¿eh? ¿no? Sí,
0: no, yo deben de ser las dos cosas, pero nunca será porque los invitados me aburran. Eso, vamos, eso por descontado. Voy, bueno, tengo que deciros que hoy es la cláusula de las charlas educativas, pero que el domingo en YouTube hemos, tenemos un podcast en abierto donde los profesores mandan sus audios y el último que tenemos es sobre anécdotas educativas, entonces están los profesores mandando, que me ha llegado alguna de verdad, están los profesores mandando sus anécdotas educativas, sabéis que se acababa hoy el plazo, pero tengo que deciros a los que estáis por el chat que como mañana no me pondré con ello hasta las 11 de la mañana, si me queréis mandar última, una de última hora, pues lo que queráis mandarme, me mandáis un audio por cualquier medio y lo metemos aún y el domingo... Pues tendremos, escucharemos en directo en YouTube, así meteremos el audio para quien quiera estar en el chat, pues reírnos un rato y luego ya quedará en el canal y todas esas cosas, ¿vale? Pero os voy a presentar a, a, a Clara porque, quien conoce a Clara? Nadie conoce a Clara. Entonces tengo yo aquí una presentación, ¿vale? Que la, la voy a leer porque la ha he hecho con mucho cariño, ¿vale? A ver si... me la... ¿eh? A ver, la ha he hecho con tanto cariño, pero que ahora mismo te estoy, te tengo la cara ahí tapada y no, vale. Voy a leerla. Es que vale. estoy emocionada. ¿Entre que es la clausura y que te tengo aquí? Vale, voy a leerla. Hablar de Claragrima es hablar de escultoides, grafos, eh, matemonstruos, su último libro. Es decir, es eh, hablar de matemáticas hasta el infinito y más allá. Porque ¿quién tiene miedo a las matemáticas? Quien conozca sus libros conocerá esos juegos de palabras que he realizado. Aunque hoy nos centraremos en los grafos. Pero ¿quién es Clara Claragrima? Es una maravillosa profesora a tiempo completo, que si te encuentras en un tren se compromete a enseñarte a multiplicar matemáticas antes de que llegues a tu destino. ¿Eh? Colaboradora en radio, televisión, una divulgadora matemática excepcional, doctora en matemáticas, profesora titular de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla. Dime si me equivoco en algo, ¿vale? No,
1: vas estupendamente.
0: Vale, estoy terminando, no te preocupes, no te quiero que No, 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 te no. Ganadora, ahora sí que vengo con esa parte, ganadora del premio Costa. 2017 por su trayectoria. Premio Roma en categoría Mujeres Ten en 2019 por su labor como divulgadora. Premios, premios y más premios hasta la reciente medalla de oro de Sevilla. Es correcto, ¿no? Eh, como dice ella misma, mujer, matemática, casada, con hijos y feliz. Y una cosa más, y mola infinito. Así que, Clara, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Es un auténtico placer y, bueno, pues bienvenida a las charlas educativas. No te oigo, no sé. Te... Ah, el micro, el micro. El micro Ay, yo llevo un
1: rato hablándote y claro, digo... Vale. No, pero
0: sí que se te estaba escuchando, porque Ah, cuando pues me... es
1: que le, la heredera del rato. sí,
0: que estás, haciendo, estás diciendo bien todo hasta ahora, eso se te escucha. Pues escuchó. es que habré tocado ah, el rato bien. yo con los nervios. Que,
1: muchas gracias, eh, bien hallado todos, muchas gracias a ti por invitarme a esto. Lo de Voy a explicar lo de Molo Infinito de mi biólogo eh, o sea, eso está en mi biografía de, de Twitter, se llama y te, aquí, sí. La, y, y me da mucho pudor, pero, pero tiene una historia muy bonita, ¿no? Que fue cuando en 2018 publicamos el artículo de los escutoides. Eh, claro, lo publicamos a finales de julio. No sé si creo que el 23 o el 24 de julio. Eh, que sabes que llega el agosto y, 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 y todo el desierto informativo, con lo cual, bueno, aparte de que la noticia era muy chula, no, me voy, no voy a quitar mérito porque no es solo mía, de todo el equipo. Pues fue un bombazo, ¿no? Un bombazo de de cómo se dice de, de repercusión, ¿no? Sobre todo, sobre todo, y eso es muy triste en, lo, en los medios de comunicación anglosajones, ¿no? Más que los españoles, o sea, estábamos en New Yorker y en New York Times, pero no estábamos en Canal Sur, ¿no? Bueno, no, no vamos a entrar en eso. El caso es que salimos en New Yorker, en The New Yorker, y una amiga mía de Twitter, Molinos82, Ana me dice, tía, que has salido, me lo dijo en Twitter, me ¿no? dice, tía, que has salido en el New Yorker, has salido en el New Yorker haciendo matemáticas, ponte en la bio, que mola infinito. Y yo dije, anda ya, qué vergüenza, que no, que me da vergüenza, que no sé qué. Y luego lo pensé y dije, pues lo voy a poner, porque, porque es, no es solo mérito mío, ¿eh? es un grupo de 16 personas que descubrimos la discutimos, pero la verdad es que, pensando, digo, la verdad es que mola infinito, pues salir en una revista de. Voy a hablar más despacio, que hay uno por ahí que dice que hablo muy rápido. Que mola, eh, que mola infinito, pues eso, que sobre todo por los chicos y las chicas, ¿no? Que puedes llegar a salir en el New Yorker sin, sin ser futbolista, o gran cantante, o muy guapa, o, o sin casarte con alguien muy famoso, sino simplemente haciendo unas cuentas y descubriéndonos escotones. O sea, eso es lo que os quería contar. Y luego, ahora voy a pedir disculpas, o bien el, el disclaimer, eh, porque soy un poco, me siento, me he estado siguiendo más o menos lo que hacéis, y me siento un poco como outsider, ¿no? Porque yo no soy profesora de primaria y de secundaria, no soy experta en didáctica de las matemáticas, eh, no soy experta en nada, <ríe> o sea, soy matemática y me da un poco de cosa, mm, o sea, no quiero, no vengo a dar lecciones porque no tengo papeles para dar lecciones, no tengo ni, ni los papeles que dicen, como digo, que, que soy una experta en didáctica de la matemática porque no lo soy, ni, ni tengo los papeles que te da la, eh, pues, el desempeño y la experiencia de entrar en los aulas a diario. Sí que voy a muchos institutos y que visito muchos colegios. Yo creo que este año han sido, pues no sé si han sido 100 o, o más, dando charlas, pero eso no es lo mismo. O sea, no, 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 eso no me, me con... Claro, hay que subir <ríe> a los año. Sí, bueno. Y, y luego me busca ahí una urna muy bonita para las cenizas. A ver si vas a llegar así. al
0: Guinness de los récords por las charlas. ¿eh?
1: No, pero quiero decir que yo cuando doy charlas, pues no es lo mismo de ir a dar una charla que los chavales están expectantes, a ver esta señora que nos va a contar, que ir al día a día. O sea, que pido disculpas, yo solo voy a contar mi experiencia y lo que yo he aprendido, pero desde luego, sois una... No tengo papeles, o sea,
0: voy a contar bueno, las yo, cosas. Bueno, tengo que decir que aquí vienen profesores de universidad también, y, y o sea tenemos, está abierto a todas las etapas educativas, han venido profes de universidad, ah. y ha venido, por ejemplo, Ana, como te dije, Ana, y claro. nos ha hablado de estadística, y ha sido súper interesante, o sea, que estamos bueno, abiertos seguro. a a todo completamente.
1: Seguro porque Ana se ha conseguido que yo me reconcile con la estadística porque a mí me gusta muchísimo las matemáticas, pero dentro de las matemáticas la estadística era la que, bueno, la que menos feeling y es verdad que cuando oyes a Ana contarlo con esa pasión y tal, digo, mira, has conseguido que bueno, yo claro que la estadística es muy importante, ojalá se explicara más estadística en los institutos. Pero pero no era de mis ramas de la matemática más, eh, bueno, más, que más me conquistaron, por así decirlo, bueno, y Ana lo, Ana lo está consiguiendo. Vamos los, profesores,
0: a... los profesores de universidad también necesitamos eh, conocimientos estadísticos para bueno, la parte de todos. investigación y todo eso. O sea que, eh, una cosa nada más, una cosa que me gustó mucho era que hablas de las charlas, justo te escuchaba hablando con, con Mónica, con Madresfera, sí. y decías tú que, que te gustaba, por ejemplo, cuando te llamaban y, y no sé si no sé dónde dijiste que fuiste la última vez, que fuiste a Madrid y llevaron allí a los niños, ¿no? Pero que sí. te gustaba, pero ah, no, cuando decías, cuando un domingo los padres llevan a los niños a verme. Sí, dices, pero ahí ya hay parte del trabajo hecho, pero me claro. gustaba la idea, lo que dijiste de, pero me gusta más ir a los institutos, sobre todo sí, si son de clases pues, que, bueno, que puedan tener más, eh, pues menos recursos o tal, porque ahí llegas tú a donde a lo mejor, claro, los padres no pueden llevarlos o no. Me gustó me, mucho, me gustó mucho ese comentario.
1: Bueno, eso es un poco lo que he ido aprendiendo, eh, un poco eh, lo que he ido aprendiendo, pues en los. 12 años que me dedico a la divulgación, antes yo no hacía divulgación, ni, ni bueno, no soy experta educativa tampoco, ya lo he dicho, no lo digo más, que me riñe mi psicólogo, <ríe> si pido si, disculpas muchas veces. Eh, pero de lo que me di cuenta, ¿no? O sea, es verdad que si yo voy un domingo al Cine Paz de Madrid, que fue una cosa muy bonita que organizó Kino Lab, ¿no? Una sesión de cine, bueno, no era de cine, sino de que yo cogía películas, explicaba matemáticas y estaba llena hasta arriba la sala de padres con sus niños. Pues eso es muy bonito, es precioso. Pero esos niños, si no van a verme a mí, van a ver... O sea, no me necesitan, no sé cómo decirlo, porque tienen unos padres y unas madres o unos tíos que los llevara, tienen una familia, tienen un entorno familiar que se preocupa y que está, lo está estimulando, ¿no? Entonces, sí. bueno, está muy bien, claro, hay que estimularlo sí. y, y hay que... Pero, lo, como les decía Mónica, y digo siempre que prefiero ir a... Bueno, no prefiero ir, me gusta eso, me encanta, uh -huh. porque ven las caritas ahí y tal, pero también hay que ir a los coles y esto, a los de difícil desempeño, porque a todos, ¿eh? Porque lo de no son solo de... O sea, yo digo lo más difícil de difícil desempeño, pero todo porque eh, si es verdad que si estás en un entorno socioeconómico más, más complicado, pues tus padres pues tra tienen un horario de trabajo pues sí. más complicado y es más difícil que tengan tiempo de, de buscar eh, actividades extraescolares de ese tipo o menos o menos o económicamente no pueden, pero incluso en, en otros sitios menos perjudicados es que padre qué pasa, ¿no? Entonces, aunque ya no es solo el entorno socioeconómico, uh -huh. sino que sí. los niños de un instituto de un entorno socioeconómico más saneado, pues habrá algunos que los padres los lleven a la feria de la ciencia, a casa de la ciencia, uh -huh. a un planetario y otros que no, o sea, que también uh -huh. necesitan que se les uh -huh. lleve un poco la ciencia a casa, pero voy a, voy a empezar, ¿no? La charla sí, si sí, sí,
0: sí, bueno,
1: pues, tengo, he puesto una pequeña presentación y voy a hablar de grafos con Comparto, ¿Quieres que comparta
0: ya? Pantalla? Sí, por favor sí. Venga, sí, ya estamos
1: Bueno, pues la charla se llama Buscar el grafo perdido Y bueno, sí, es el título de mi último libro No hace falta que lo compréis Es una ya eh, es una reivindicación que que, lleva, que vengo haciendo desde hace mucho tiempo Os voy a explicar por qué y, y bueno, y también es pues eso es el título de mi último libro Pero es un poco más que el título de mi último libro Del penúltimo es la reivindicación, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué los grafos y por qué en busca del grafo perdido? Porque creo yo que la, la teoría de grafos, a, a, a muchos niveles, la teoría de grafos se puede dar a, de niveles de, puede empezar a jugar en infantil con teoría de grafos y la semana pasada tuvimos Raquel García de Molins, eh, la ilustradora de mis libros y yo, un taller aquí en Sevilla y había niños de 4 o 5 años que son más listos que la más, o sea, que puede jugar a, con teoría de grafo desde infantil. Se puede explicar a muchos niveles y es una herramienta que tiene varias caras muy, muy llamativas, o sea, muy interesante. Una, pues, que es una herramienta muy potente que lo que hace, les permite a los niños enseñar de verdad qué son las matemáticas, qué hacemos los matemáticos. Los matemáticos no nos dedicamos solo a hacer cuentas, hacemos cuentas como todo el mundo, cuando yo voy a un instituto, a un cole y pregunto, ¿qué hago yo? Que soy matemática, me dice, pues mucha gente me dice hacer cuentas. Digo, sí, claro, como, como el calicero y como el peluquero, que hacen cuentas, ¿no? Un autónomo también hace cuentas, más que yo seguramente <risa> hago a lo largo del mes. Pero no es su trabajo, nadie dice que o el dueño de un cocinero que tiene que comprar ingredientes y controlar que, que no se le estropeen, que no tenga más de la cuenta y tal, para que no se le perder dinero. Nadie dice que un cocinero es una persona que hace cuentas, si hacen unas cuentas muy difíciles, y muy interesantes, pues igual, no los matemáticos hacemos cuentas, pero lo que hacemos los matemáticos, y eso es lo que se, yo creo que se transmite muy bien o se enseña muy bien usando la teoría de grafos, es qué hacen los matemáticos, o para qué es las matemáticas en general, no que es coger un problema de la vida real, modelarlo con algún modelo, en este caso con un modelo de puntos y rayas, y sobre ese dibujito de puntos y rayas resolver el problema, en el caso de, de que hayamos usado, como digo, la teoría de grafos para modelar el problema, resolvemos el problema, que es un problema de puntitos y rayas, y con la solución nos volvemos al mundo real. Es, eh, es muy potente, es una forma de enseñar a los niños qué son las matemáticas, de atraerlos, porque muchos niños y niñas, y eso lo he descubierto yo en mis propias carnes, a pesar de que era una negacionista, hablando de cuando me decían a los niños no les gusta las matemáticas yo decía anda ya pues yo siempre me han gustado las matemáticas no pero ya sí eh, cuando empezó a entrar los coles pues me he dado cuenta de que sí de que de que hay un hay un miedo no los niños tienen más que no gustarles es que le tienen mucho miedo tienen mucha ansiedad y eso es malo para ellos porque no están disfrutando de, de una clase que debería ser muy divertida que es la clase de matemáticas y miedo para el país, o sea, para el mundo, ¿no? Porque si los niños tienen miedo a las matemáticas desde muy pequeñitos, pues se, acer se acercan a las matemáticas con miedo, con lo cual les va a costar trabajo aceptarlas porque nadie aprende si, si va muerto de miedo. Y luego, pues, eh, eh, van a decidir hacer cualquier titulación que no, sea que no tenga nada que ver con matemáticas. Y, bueno, está muy bien. Hay muchas titulaciones muy interesantes y muy buenas en matemáticas, pero hay... No, no debemos perder de vista que la mayor demanda de profesionales que tenemos en, en, en el mundo, ¿no? no solo en España, pues necesita un gran un porcentaje muy alto de gente que sepa no matemáticas, sino matemática informática ciencias en general. Y luego también esta misma herramienta, a ver si paso de la primera positiva, pues es también una, me parece que es, y eso también lo he probado yo, eh, o sea, no son estudios científicos lo que estoy diciendo, son sensaciones y, y experiencias que he tenido en, el, en las aulas, en vuestras aulas, no en la mía, es que, que son un detector maravilloso de talento matemático. Porque hay niños y niñas que cuando tú le pones las cuentas o problemas de, que ellos identifican como problemas matemáticos, esos que le tienen tanto miedo, ni siquiera intentan pensar. Pero hay muchos, como digo, muchos chicos que cuando le pone un problema disfrazado, de, de pasatiempo, pues hacen unos razonamientos brutales y, y, y detectas enseguida a niños y a niñas que, que tienen un talento maravilloso, ¿no? Y ahora os contaré algún, algún ejemplo. Por eso se llaman buscar el grafo perdido, porque eh, bueno, porque está perdido el grafo, no es una yo no estudié grafos en, iba a decir en primaria, pero es quitarme año porque yo hice EGB. Yo no estudié grafo en EGB, no estudié grafo en BUP, no estudié grafo en Code, no estudié grafos. En la licenciatura de matemáticas, yo estudié la carrera de matemáticas mis cinco añitos que duraba entonces, sin ver un solo grafo. Yo descubrí los grafos en los cursos de doctorado, bueno, y me parecía que allí estaban bien. O sea, los cursos, ya digo, los grafos pueden ser muy complicados, si no preguntarle a mis estudiantes del segundo del grado de informática, que es una de las asignaturas que más trabajo les cuesta, los grafos se pueden complicar mucho y estaban en los cursos de doctorado y, bueno, pues ahí estaban, ¿no? Una cosa muy bonita, a mí me encantaba desde el primer momento, fue un flechazo intelectual, pero no tenía ninguna necesidad, ninguna, o sea, no, no me preocupaba de que no se diera los grafos. ¿Y por qué me preocupo ahora o por qué creo que hay que hacerlo y soy siempre dando la lata? Pues todo empieza, ya habéis visto la diapositiva, empieza hace 12 años cuando, pues... Eh, pues empiezo con mi blog, de Mati, nuestro blog, porque es un blog que hacemos Raquel García Molins, que es Raquel Gu, el nombre artístico, que es la ilustradora y yo. Y bueno, pues un poco eh, a partir de las conversaciones con mis dos hijos pequeños, que eran pequeños entonces, Salvador y Ventura, pues empiezo a hablar de matemáticas con gente que no sabe matemáticas y para mí fue como un, no sé, iba a decir un shock, pero no es un shock, no encuentro la palabra. Fue un punto de inflexión en mi vida, por decirlo así. ¿no? Yo siempre había dado clase para profes alumnos universitarios, todos de ingeniería, son alumnos que saben muchas matemáticas, independientemente de que los profesores de la universidad nos quejemos del nivel que tienen, pero son gente que sabe muchas matemáticas comparada con la media, ¿no? son gente que ha pasado bachillerato científico-tecnológico y, bueno, y en congresos, con lo cual yo nunca me había enfrentado a... Nunca había intentado hablar de matemáticas con alguien que fuera de ese entorno. O sea, yo... Hablaba de muchas cosas, pero ni siquiera era de las personas que, pues, yo que sé, en una barbacoa, en una fiesta, decía: Te voy a poner un reto, no, yo mis matemáticas eran mías y, bueno, y me lo pasaba muy bien con ella y, pues, eran mi trabajo, ¿no? Mi trabajo y mi vida, porque también encantan las matemáticas. Hasta que, bueno, pues en eh, 2010, pues, Salvador y Ventura, que eran, tenían 6 y 8 años, empiezan a preguntar. Y todo empieza con una camiseta como esa que lleva la protagonista del blog, que es Mati, se llama Mati y que lleva una camiseta con un número pi y, y Ventura que tenía seis años pues hizo la pregunta ¿no? el Big Bang fue la pregunta de Ventura que es mamá eso que llevas ahí que es una mesa o una portería de fútbol y eso fue todo, ahí empezó todo porque yo dije no, no, es un número es un número que se llama pi y él me dijo es mentira, no hay ningún número que se llame pi y digo sí, sí es un número que está entre el 3 y el 4 él me dijo no hay ningún número entre el 3 y el 4 viene el 3 y ya detrás está el 4. Y yo como no tenía control de la potencia, dije, hay infinitos y ya saltó el otro, que es infinito. O sea, que fue aquel día, no voy a cortar esta historia porque la he contado muchas veces, eh, cuando me di cuenta que era la primera vez que intentaba hablar de matemáticas con niños y con gente que no sabía matemáticas, porque cuando yo hablo de niños no me refiero a personas jóvenes, sino a, a personas que no saben matemáticas, bien porque son niños, como mis hijos, no tienen conceptos previos aprendidos de matemáticas, porque son pequeñitos o porque son como mis padres, que son, tienen 75, cumple mañana a mi madre y 77... Pero no, tiene, no han tenido acceso a la educación, ¿no? Son gente, para mí cuando hablo de niños, en todo lo que diga de chela, son personas que no tienen, que no, que no tienen conocimientos previos matemáticos y que, bueno, y que quieren saber matemáticas, que tienen curiosidad. Y ahí empecé con el blog este, que bueno, conocí a Raquel de las redes, yo empecé a inventarme cuentos que ponían un blog personal que tenía, pues no me acuerdo porque no quiero mentir, pero dos o tres años mi blog no lo leía a nadie, o sea, yo nunca hablaba de matemáticas, o sea, pues ponía pues una receta o un viaje que había hecho o un libro cuando yo leía, un libro de literatura y tal, y de viajes, y, y tenía como conversaciones ahí con mis primas, porque básicamente pues lo leía a mis primas y mis hermanas, ¿no? Y un día hablé de matemáticas, dije, mira lo que me ha pasado con mi hijo, que, que no sé cómo explicarle que es un número irracional, bueno, es que me vine arriba, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me conoció Raquel, que, ese, bueno, esa entrada tuvo mucho éxito, bueno, mucho éxito, a ver, no, perdí los papeles, lo leyó mucha gente, entre ellas Raquel y empezamos el blog, ¿vale? Empezamos con un blog de Mati y Suba Aventura que está en Google, que es gratuito, bueno, en Google, lo voy a buscar en Google, es gratuito y es un, y ahí, pues, no sé si, de la vez del orden de 100 cuentos, todos re rebozados con matemáticas, ¿no? Porque la idea era, bueno, o la idea me, se me ocurrió del hecho de que cuando yo le leía cuentos a Salvador y Ventura, porque eran pequeños y los leía yo, pues ellos aprendían un montón de cosas, igual que nosotros cuando leemos, ¿no? Todo el mundo aprende cuando leemos, sobre todo si te coges un libro de Eduardo Mendoza, pues tienes que estar con el móvil, antes iba con el diccionario, era con el móvil buscando el vocabulario que usa Eduardo Mendoza y aprender muchas palabras de castellano que no sabes, ¿no? Pues igual, ¿no? Mis hijos, cuando que me, me enrollo mucho, cuando yo les contaba cuentos, pues, me, pues no sé, salía pues, un sultán de la India. ¿Dónde está la India? No? Y yo, que era una mamá analógica, así, vamos a coger el Atlas y vamos a buscar dónde está la India. O, o como su abuela se llama Aurora, su abuela paterna, pues un día dijo, al llegar la Aurora, y Ventura dijo, la abuela, digo, no la abuela, no. <risa> otra Aurora. Y digo, no, otra Aurora no. Hay, eh... ¿Pero que era, una señora? No, no era una señora, era la Aurora. no Pues eh, el que aparezca pues bien palabras que no conocen, sitios que no conocen y conceptos que no conocen les provocaba la, la curiosidad y bueno pues igual que les pasa con el vocabulario, con la geografía, con la biología, con lo que sea pues igual también si les van apareciendo conceptos matemáticos en los cuentos pues tienen la curiosidad de qué es un número par, por ejemplo ¿no? y con esa idea nace Mati y su Mateaventuras, y bueno los primeros cuentos los tuve muy fácil porque básicamente era responder las preguntas de mis hijos, ¿no? Que era el número pi, que era el infinito y cosas así. Pero, vamos, aquí entre nosotros mis hijos hicieron tres preguntas. O sea, que no tampoco no que fueran unos niños que estaban todavía ahí filosofando en plan socrático, sino que hicieron tres preguntas y se fueron a jugar, que es lo que tenían que hacer. Y entonces, a partir de ahí, pues, eh, me, eh, Raquel y yo nos habíamos comprometido de forma, bueno, totalmente altruista, ¿no? Porque eh, lo hacíamos... Por gusto, ¿no? Nos pareció una aventura chula y nos habíamos conocido y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Como tú haces tus charlas educativas. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Y, y digo, claro, los primeros temas fueron fáciles, pero hubo un momento en que dije yo, bueno, ¿y ahora de qué temas hablo? Porque no lo he dicho, pero yo hasta entonces... Estaba en mi matemática súper feliz de la vida, pero nunca me había preocupado, básicamente, de verdad, ni de la educación, ¿no? O sea, yo con quejarme, como nos quejamos todos los profesores de la universidad, de que los estudiantes vienen como un poco nivel, ya, ya hemos cubierto, ¿no? Y ahí estaba yo, ¿no? O sea, no, no, no me había preocupado de, de cómo se hacían las cosas a, a niveles anteriores a la universidad, ni siquiera de, de, bueno, de divulgar, seguro que no, porque me parecía que aquello bueno, pues, que a la gente no le interesaba y tal, y eran mis, mis matemáticas ni siquiera había leído divulgación nunca en mi vida de matemáticas, eh, pues yo me, soy un fan de Eduardo Mendoza, de libros de, de viaje, de libros de novela histórica y tal, pero, pero yo no leía matemáticas divulgativas. Así que hubo un momento ahí de, bueno, ¿y ahora de qué hablo? No? Eh, o sea, ¿a, qué, ¿a quién le contesto las preguntas? Si mis hijos ya se han ido a jugar o ¿de qué matemáticas se puede hablar para la gente que no sabe matemáticas? Porque claro, yo sé matemáticas, bueno, sí, he estudiado bastante matemáticas, pero no me voy a poner a hablar, pues no sé, de ecuaciones diferenciales, aunque ya lo he hecho en <risa> el libro de divulgación, pero, pero bueno, para más mayorcito, éramos hablando de niños. Así que pues lo que hice eh, básicamente fue copiar, empecé a copiar, o sea, a mirar eh, qué otras, eh, lo que hacían otra gente. ¿De qué habla otra gente de matemática? Pues me encontraba pues, ah bueno, no lo he dicho, los dibujos son de Raquel, se pues, me ha olvidado esta diapositiva, ella a la, la matemática no soy yo, es Mati es otra persona, lo que pasa que cuando le dije a Raquel que dibujara una matemática, pues como solo conoció una matemática en su vida y era pelirroja y con gafas, pues ella dijo, debe ser que las matemáticas son pelirroja y con gafas y bueno, a mí me, me hizo mucha gracia y los niños que del blog, y hay un perro, Gauss, que es el perro más listo de todos los perros, porque tenemos un perro en casa, pero es negro, no se parece a Gauss, y es un rayo y los niños sí también sí que están inspirados un poco en Salvador y Ventura no cuando tenían esa edad pues si os fijáis los dibujos que hizo Raquel sí que estaban inspirados en, en Salvador y Ventura también os confieso que esas camisetas se las compré yo para que se... <risa> cuando vi el dibujo de Raquel porque digo ahora ahora sí que os parecéis y bueno Salvador y Ventura Salvador entra este año en cuarto de física eh, le llevamos en casa al cerdo traidor, porque papá y mamá son matemáticos y el niño físico, bueno, o va a ser físico, y Ventura, pues, está acabado segundo bachillerato, o sea que son mayores. El caso que, bueno, ¿de qué hablamos? Ahí estaba yo, que se me había olvidado el momento, mamá, de enseñar a mis niños. Pues, de, pues, de la sucesión de Fibonacci, más que nada, aparte de contar los temas, estos, os lo enseño. Porque creo que parte del de bloque tú, bueno ya ha dicho lo ha dicho Ingrid, que ha tenido un montón de premios de todos los colores y, y Raquel y yo nos daba esta vergüenza, ¿no? Y, ostras, otro premio que nos han dado, como decía mi abuela, la gente nos va a coger coraje. Y porque nos lo daban todo y yo creo que parte del éxito muy importante, un porcentaje muy importante, le preguntaremos a Ana Valles sobre el porcentaje de la culpa o de gracia al éxito, esos son los dibujos de Raquel, o sea, la, la hacen en el blog muy atractivo y, y bueno, por lo menos a mí me lo parece, bueno, a mí y a mucha gente porque si no, no nos hubieran dado ningún premio. Y es muy importante, ¿no? De, de vestir las matemáticas y todos los razonamientos con dibujos tan bonitos como lo que hace Raquel, por ejemplo, este para la sucesión de Fibonacci y sus conejos, que está en el libro, vamos desde el blog, si alguien quiere alguna duda, pues yo lo doy pistas, o de la razón áurea y del número de oro, por aquí está Ada, mi gata, que va a aparecer en algún momento, pero que no me tire la cámara. Eh, de curvas, eh, de la catenaria, esto pues sí es verdad esto sí fue una pregunta de los niños porque fuimos a visitar a Raquel a Barcelona Raquel vive en Barcelona y fuimos al Paraguay y entonces eh, empezamos su padre y yo somos matemáticos fíjate las catenarias y tal y fue Salvador el que se hizo así el importante es que, ¿por qué no hablamos de catenarias en el blog? Y como bueno, él, él no hablamos, este es majestático porque lo hablé yo, pero bueno, está, está inspirado en hechos reales, eh, como la conjetura de Kepler y las andías. Y bueno, aparte de contar la historia, ¿no? que es muy llamativa, de que la conjetura de Kepler estuvo siglos sin demostrar que la pregunta era cómo apilar, cómo colocar esferas de forma que ocuparan el menor espacio posible, de forma que los huecos fueran los más pequeños posible, pues fue un problema matemático que estuvo ahí siglos y que, bueno, cuando ya se demostró que se demostró que el siglo XX, pues eh, la respuesta es como los fruteros, ¿no? O sea, los fruteros llevan toda la vida haciendo eh, la conjetura de Kepler, pero no la habían demostrado. ¿eh? Nosotros fuimos y dijimos, oye, que lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Y tiene un montón de aplicaciones, voy a llegar a los grafos o oh, la historia del crecimiento exponencial está, pues ahora con la pandemia, bueno cuando empezó la pandemia y ahora también, ¿no? Porque, pues, esta eh, es una cosa que le sigue sorprendiendo mucho a la gente, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de crecimiento exponencial, todos, ¿eh? Los matemáticos también muchas veces decimos, Eso crece exponencialmente y no sabemos lo que estamos diciendo porque el crecimiento exponencial es una cosa pff, muy, muy burra, ¿no? Eh, yo recuerdo que en enero del, de 2020, eh, cuando, no, cuando la pandemia solo estaba en Wuhan, pues se publicó un artículo diciendo que el número de reproducción básico, el número de reproducción básico del coronavirus, ¿no? de la COVID, era entre el 2,5 y el 3,5. O sea, eso significa que una persona podía contagiar entre, entre 2,5 y 3,5 personas. No es que contagie a media persona, estamos hablando en media, ¿no? entre 2 y 3 personas, por, por hacerlo con números enteros. Y yo hice un hilo en Twitter diciendo, wow, eso es una burrada. Porque eso es un crecimiento exponencial mayor que dos y eso es muy bestia, ¿no? O sea, y para que nos hagamos una idea, si cada persona contagia a dos, ¿no? Si cada enfermo de COVID contagia a dos, empezamos con uno en Wuhan, si fue allí paciente cero se supone. Eh, imagina, vamos a imaginar que el contagio se produce al día siguiente, o sea, yo enfermo de COVID y el día siguiente contagio a mis dos víctimas. Y vamos a suponer, pues eso, que está todo el mundo comunicado, que eso no hay que suponerlo. El mundo, pues los virus van en avión, en barco, nos movemos demasiado, ¿no? O nos movemos mucho, me encanta viajar. Pues yo le preguntaba: ¿cuántos días necesitamos para contagiar a toda la humanidad? O sea, el primer día tenemos uno, que es dos elevado a cero, el segundo día tenemos dos, los que ha contagiado él, el 2 elevado a uno, el segundo día 2 elevado a dos, el tercer día 2 elevado a tres, el cuarto día 2 elevado a cuatro. ¿Cuántos días necesitábamos para contagiar a la humanidad entera? Y la respuesta es 33 o sea que es una cosa muy en 33 días ya habríamos llegado a los mil millones de criaturas y bueno yo también dije en aquel hilo no os preocupéis que están en la China, así que no me sigáis nunca para predicciones, sí. nunca os fijéis de mis predicciones porque yo era la que decía que McDonald's nunca iba a triunfar en Sevilla porque aquí unas tapas muy buenas. O sea, que eso para que, pa que no me hagáis caso nunca cuando haga predicciones de futuro. Bueno, pues voy a seguir números primos y en general pues eso, de, de todo lo que se hablaba de matemáticas. Pero lo que se daba la circunstancia de que Alberto y yo, que somos los dos matemáticos, los padres de mis hijos, el padre y mi hijo y yo, <coughs> perdón, pues trabajamos en grafos. Bueno, en grafos y en geometría computacional, ¿no? porque lo de los escutoides es de otra rama. Pero bueno, son muy cercanas, son vecinas. Y luego mis niños muy nerviosos también. Y cuando íbamos a algún restaurante o algo, pues le poníamos retos con grafo a los niños, eh, pues en el mantelillo este que le daban de papel para jugar o, o una libretilla. Al final llevábamos una libretilla para, para tenerlo calmadito y que no estuvieran molestando el resto de la gente que comía en el bar o en la pizzería. <coughs> Perdón, le poníamos retos de grafos y, ostras, es que mis hijos los hacían súper... Era muy llamativo, o sea, nos quedábamos los dos wow Qué listos son nuestros hijos, ¿te das cuenta? Y es que el reto es que yo doy clases en segundo de grado de informática, doy clases de una asignatura, no se llama teoría de grafos, se llama matemática discreta, pero bueno, se debería llamar teoría de grafos. Y, y esos retos se los planteaba a mis estudiantes y se quedaban todos mirándome así como casi siempre, no, nadie dice nada y mis hijos lo resolvían y el padre y yo decían que listos son nuestros niños. Y además les gustaban los problemas de grafos. Así que, bueno, pues me planteé, bueno, ¿y si le hablo de grafos a los niños? Porque yo miraba que no había mucha divulgación sobre grafos. Sí que hay, ¿eh? Porque el problema de los puentes de Kenny está muy divulgado. Antes que yo, decir el siglo XVIII. Pero... Si le contamos a los niños estos problemas que le contamos a Salvador y Aventura de grafos, porque igual que Salvador y Ventura se lo están pasando bien, pues ellos también. no Voy a contar lo que es un grafo antes de seguir, porque estoy hablando ya mucho del tema. Un grafo, por si alguien no lo sabe, eh, no pasa nada, yo tampoco lo sabía hasta que no empecé a hacer mi tesis doctoral. Eh, pues es un objeto matemático que utilizamos para modelar problemas y que consta de dos conjuntos. Un primer conjunto de objetos que son los que hay que estudiar, pues pueden ser personas, pueden ser ciudades, pueden ser lo que sea, ¿no? Puestos de, de servidores, de, de, informa, de, de internet, lo que sea, ¿no? Son objetos que queremos estudiar y eh, lo representamos con puntos. Los grafos no tienen por qué dibujarse, o sea, los grafos están ahí, en el aire. Lo que pasa es que los dibujamos para, para bueno, algunos sí están, ¿no? Pues los de conexiones de cable o de, o de rutas por carretera, sí, ¿no? Pero no, no todos los grafos están dibujados. Algunos están en el aire, como el amor. Y pues los puntos, cuando hablamos de los puntos, estamos hablando de los objetos que quiero estudiar, y luego, cuando depende de la propiedad que esté estudiando, pues algunos de esos puntos se unirán con, eh, se unirán en parejas, y eso lo, lo representamos pues, pintando una rayita, ¿no? Una arista, que le llamo una arista entre ellos. Por ejemplo, pues un grafo sería: todas las personas que estén viendo esta charla educativa serían un punto, y a dos de nosotros nos uniríamos con una arista, con una rayita si cada uno uh, de nosotros pues, conoce, si la pareja, los dos miembros de la pareja, perdón, conocen el número de teléfono de la otra persona. Eso nos daría una, una idea del entramado social que hay, o de la red social que hay eh, viendo esta charla, ¿no? Y bueno, eso se puede, de hecho, o sea, se puede hacer en institutos, en un montón de sitios, estudiar la, eh, cómo se, la dinámica social, o sea, que hay muchos problemas de la teoría de grafos que vienen desde la sociología, o sea que, es, que los hemos cogido la sociología para resolver algo de sociología, y luego ya que estamos, pues hemos desarrollado una teoría sobre ese tipo de grafos, pero el problema inicial viene de la sociología. Y, de hecho, las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, todas, pues son grafos, ¿no? El caso de... Hay dos tipos de redes sociales. Una son en, en un tipo estarían Facebook y LinkedIn, que son redes donde la amistad es correspondida, por así decirlo, porque en Facebook, pues... Eh, no sé si tenéis Facebook o si sois muy jóvenes. Si sois muy jóvenes, preguntarle al abuelo, que el abuelo tiene Facebook. Y yo tengo Facebook. En Facebook la amistad en los dos sentidos y en LinkedIn también, en la red está profesional. Y el resto de las redes son dirigidas, ¿no? En Twitter tú sigues, en, en YouTube tú te suscribes, en Instagram tú sigues, pero no tiene por qué ser correspondida. Pero también son grafos. Llaman grafos dirigidos porque tienen dirección. En vez de rayas son flechas, le llamamos digrafo para que sea más cortito, digrafos de dirigido, tampoco nos han matado. Y también se estudia, o sea, es una herramienta muy poderosa. Voy a que, que alargándome mucho. El caso es que, bueno, pues pedí permiso, necesitaba un laboratorio como buena científica para hacer mi experimento de si a los niños les interesaban los grafos. Así que, bueno, pues pedí la, a la profesora de Salvador, de, que está ahí la foto, eh, cuando Salvador estaba en quinto de primaria, pues que me dejara sus coballitas, ¿no? Que me dejara entrar en su aula y que le, me dejara explicarle grafos a los niños. Y, y, bueno, esa foto la tomó la profesora cuando yo ya no estaba. O sea, yo ya me había ido, esa era la hora del recreo, y ellos, segu, ellos seguían ahí, esa he puesto la foto de mi niño porque, porque a mi niño. Pero hay fotos de los demás niños y niñas en la mesa trabajando, ¿no? Este, como era la madre, era el, que, el hijo del que la madre, o sea, el hijo de la señora que había dado la charla, pues se tomó la libertad de seguir la pizarra, ¿no? Pero estaban todos trabajando con grafos. Y estaban todos intentando, pues, lo que he estado intentando ingritar antes es... El... Demostrar que el teorema de los cuatro colores es mentira, ¿no? El teorema de los cuatro colores está muy bien, ¿eh? A mí me encanta que la gente no se crea las cosas, eso, eso es un síntoma de salud mental, ¿no? Yo les había dicho que si pintaban un grafo sin cruces, sin que se cruzaran, bueno, también lo podemos hacer con mapas, pues los vértices se pueden colorear usando como máximo cuatro colores. ¿Y, y qué significa que se pueden colorear? Porque, claro, tú, por poder, puedes poner todo del mismo color pero colorear un grafo significa que as, a, 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 no, a puntos que están unidos con una rayita y tienen que llevan distintos colores, bueno, estaban ahí, no, no voy a explicar ese problema, si alguien tiene interés lo explicamos, porque hay muchos problemas. Es un problema que se juega muy bien con niños, yo digo el otro día estuvimos con niños muy pequeñitos jugando a esto, los niños son más rápidos que, que la más, y bueno, ese día descubrí do, dos cosas, ¿no? hice dos grandes descubrimientos, que a todos los niños, no solo a mis hijos, les gustaban los grafos, y el segundo descubrimiento es que mis hijos no eran tan listos, que bueno, que era normalito porque la, los razonamientos que hicieron los niños eran apabullantes, o sea, es que me quedé flipando. Luego me eh, ahí fue también un, primero, una primera reflexión de por qué son más rápidos que mis estudiantes de segundo de grado, es que no son más o sea, mis estudiantes son personas inteligentes, son chavales y, ch y chavalas pocas desafortunadamente, que saben muchas matemáticas, que son gente brillante y sin embargo los niños eran más rápidos, yo creo, pero esto es una bueno es una percepción, no, no está demostrado, que el secreto está en que, eh, o sea, o la, no es el secreto, eh, la causa puede estar escondida en el hecho de que mis alumnos saben tantas matemáticas ya, porque llevan tantos años estudiando herramientas matemáticas, que cuando tú le planteas un reto, ellos buscan, en su caja de herramientas matemáticas que han ido acumulando qué herramienta es la que necesitan, ¿no? Si tienen que hacer, pues, un poco de trigonometría, de geometría, de análisis y pierden un... O, bueno, a lo mejor es que ni lo intentan, ¿no? Pero yo creo que sí, que, que los que lo intentan eh, eh, dedican, no pierden, dedican un tiempo, necesitan dedicar un tiempo a elegir qué herramienta matemática necesitan utilizar. Y los niños tienen una ventaja evolutiva en ese sentido, es no tienen caja de herramientas, todavía no, no han aprendido muchas matemáticas, con lo cual lo único que pueden hacer es jugar y pintar y, y usar la lógica y la intuición. Y esa es la herramienta con la que hay que empezar a resolver un problema, ¿no? sobre todo lo que se le plantea de, en un taller de grafos. ¿no? Es pensar, dibujar y usar la lógica, la intuición. Por eso digo que es un los grafos son un detector de, de talento maravilloso. ¿no? Bueno, pues esa es una de las primeras clases. Ya ahí nos, nos lanzamos. Vamos a explicar grafo para todos. Esa es una de las primeras charlas, y a ver qué pasa aquí, porque no puedo pasar ah, ahora, y bueno, toda una, no es demasiado antigua, veis que con mascarilla y es lo mismo, ¿no? Era, como decíamos, un centro educativo de aquí de la provincia de Sevilla, un instituto de un pueblo de Sevilla, de una zona de bastante difícil desempeño para el profesorado y para los niños, y ese era el recreo se quedaron sin recreo ya con una pregunta un poquito de más nivel porque había un chaval que era un crack. Esto era segundo de la S, el chaval era un crack y no dejaba hacerme preguntas que algunos decían me va a poner un compromiso. Eh, estaban este sería se el chaval este que yo estoy aquí mirando, no sé si veis el ratón. Eh, pues ese es el que nota, era un crack, pero un crack, ¿no? Y, y luego era un chaval que no, no le gustaban especialmente las matemáticas. O sea, él decía que las matemáticas... No le llamaba mucho la atención y el chaval era un crack, pero un crack, ¿eh? o sea, impresionante. Pues nada, voy a contar algo de las cosas que se pueden contar de grafos, sea, hay muchas, de hecho si sí, hay, eh, hay ejercicios para niños en algunos, o sea, yo aparte del blog no tengo material, no, no tengo mucho material. Por, digo, no tengo mucho, no tengo, tengo cero, pero sí que podéis encontrar material en las redes para, o sea, en mi blog hay los que se usan en ese capítulo, y en ese cuento, ¿no? Pero, pero no tengo preparado un cuadernillo, que, que es una de las cosas que un día voy a hacer, ¿no? Eh, Preparar un cuadernillo para esto. Bueno, el caso es que, bueno, lo, no sé si lo he dicho, pero ya sí que por primera vez el año, que el curso que viene, este curso que, empieza, que empezará pronto, bueno, el, el siguiente, ya sí hay teoría de grafos en un bachillerato, en el bachillerato del nuevo bachillerato, la nueva modalidad de bachillerato que sale con la loe, con loe, no sé decirlo, eh, hay un bachillerato que es nuevo, la nueva modalidad que no existía, se llama el bachillerato general y en las matemáticas generales de primero de bachillerato ahí aparece la teoría de grafos y muchas cosas, principalmente para una matemática interesante. Yo las pondría en el bachillerato científico-tecnológico, pero bueno, vamos a seguir para adelante. Eh, también, ¿no? Bueno, pues el primer problema es el problema, el problema que dio origen a la teoría de grafos es el problema de los puentes de Kennisberg, es un problema del siglo XVIII, que este sí se ha divulgado un montón, porque es muy chulo, y que, bueno, que es de, ya digo, de 1700 y pico, no me acuerdo del pico, pero que ha dado tiempo, <risa> los lo programas, quiere decir que tiene unos cuantos de siglo, pero bueno, ya va a entrar, despacito. No vayamos a correr. El caso es que el problema de los puentes de Kennisberg, Kennisberg es una ciudad, era una ciudad, bueno, sigue siendo una ciudad, pero ahora se llama Kaliningrado, porque después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser una ciudad rusa, pues entonces se llamaba Kenisberg cuando se planteó el problema, y el río, este río que ha dibujado aquí Raquel, que hace una isla en el medio, pues se llamaba, no sé si se ve bien en la... No sé si no lo buscáis, porque los puentes de Kennisberg, porque están todos sitios, para que veáis el mapa, digo. Este mapa es de Raquel, se llamaba Prege, ahora el río, si lo buscáis, es el río Pregolia, que tiene el nombre eh, más ruso. De hecho, ahora que estamos todos pendientes de Rusia, pues si miráis el mapa de Rusia, está una mancha muy grande que está toda Rusia. Entera o casi entera, y luego hay un, un pequeño trocito de Rusia que está separado de, de, de la masa grande. Ese cachito de trocito de Rusia que está separada es Kaliningrado, es el estado, o la, no sé cómo se llama, o el departamento o la comarca de Kaliningrado, y la capital se llama Kaliningrado y es Ksenisberg, ¿no? sí, o sea que sigue existiendo. Bueno, pues eh, la pre entonces había esta orografía que es la que hacía el río Pregel, y había estos siete puentes y la pregunta que se hacían entonces, el, el reto que se plantearon por allí la zona, es eh, si alguien podía dar un paseo pasando por todos los puentes una vez y solo una. ¿Se está viendo el ratón del cursor? Ingrid,
0: ¿se ve? Eh, no, no se está viendo. Ah, curso. Ah, vale. ¿Porque no. tú yo
1: quieras que te pega el curso? Vale, pues nada. No, no,
0: antes, cuando lo dijiste lo del niño, eh, imaginé sí. que estabas mirando para el primero que salía, para uno que iba de azul, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Bueno, pues. Pero ahora eh, no, no se
1: está viendo el no, curso. Bueno, ¿eh? pues nada, ahí tenéis los siete puentes y la pregunta es eso: si se puede pasar, eh, dar un paseo pasando por Tennisberg, pasando por todos los puentes una vez y solo una. O sea, una vez que ha pasado por un puente, ya no lo puedes volver a cruzar. Y bueno, pues esa es la pregunta y ahí apareció el primer grafo de la historia que es este, bueno este es uno que ha hecho Raquel, pero este fue el primer problema que sepamos en nuestra cultura occidental y tal, que se resolvió con usar, pintando un grafo ¿no? del que tenemos constancia. Este grafo lo pintó nada más y nada menos que Leonard Euler, que es uno de los grandes matemáticos, uno de los matemáticos más grandes de la historia. Y, lo que hizo pues, fue modelar el problema con puntos y rayas, pues un punto por cada zona de la ciudad, un vértice, norte, sur, eh, este, y, y centro y la isla, y una arista con, por, cada, por cada puente. ¿vale? Ahí está, representa el problema de los puentes de Keninberg. Ya como un grafo. Y ya dejamos de pensar en ver en la ciudad, sino ahora vamos a concentrarnos en el, en el grafo. Vamos a resolver el problema, vamos a traducir el problema a un problema sobre grafos. Y sobre ese dibujo, el problema es, ¿puedes dibujar ese grafo sin levantar el lápiz del papel? Claro, levantar el lápiz del papel es como que vuelas, ¿no? En plan, Mr. Inspector gache que igual no sabéis ni quién es, pero bueno, que no puedes volar y, y no puedes pasar dos veces por la misma rayita, ¿vale? ya es un problema que, eh, bueno, pues es más concreto y se puede intentar resolver. Y yo, eh, cuando empiezo el tema de transversalidad con mis estudiantes, lo pongo este problema y se me quedan así mirando, digo, decide algo. No se puede. ¿Se puede? Digo, ¿se puede? Dibuja la ruta. No me sale. Otro, no se puede. ¿Por qué no se puede? Mm, porque no me sale? Digo, bueno, eso no es una razón, eso no es una demostración. Porque si es porque no te sale, pues yo puedo decir, es imposible correr 100 metros en menos de 10 minutos porque a mí no me sale, ¿no? Ese sería mi teorema, ¿no? Pues, eh, y, y luego hubo... Ahora os voy a contar la solución, pero por, por, lo, por lo que os iba contando de los niños, o a sea, mis estudiantes, que son gente muy inteligente y que dan saben mucha matemática, nunca me han dicho esto. Y un niño en quinto de primaria otra vez, y no en la clase de mi hijo, en otra clase, me dijo, no se puede, y me da mucho coraje. Y digo, ¿qué te da mucho coraje?, y entonces decía, bueno, eh, no voy a señalar con el cursor porque no sé, pero dice, fíjate en el punto de arriba, ¿no? En el punto de arriba que, que sale entre rayas. Y él decía, claro, si yo cruzo, imagínate que yo estoy en el punto de arriba, decía él, ¿no? Muy, muy indignado. Dice, si yo estoy en el punto de arriba por un puente, me voy de, de la zona de arriba, del norte. Sí. Por el otro vuelvo. Sí. Por, por el tercero me salgo. Y ahora, como vuelvo a mi casa, es imposible. Digo, pues es verdad, dice, es que los puntos que tienen tres no valen, decía él, no valen y me da. Y, el de, y en la isla también me da mucho coraje, porque tiene cinco, y si tú te sales de la isla, vuelve, te sales de la isla, vuelve, te sales de la isla, por el quinto, y ahora cómo vuelves, y, y te, ese chaval con tanto coraje, estaba, eh, había intuido él solito consigo mismo el teorema de Euler, porque eso es lo que. Bueno, no lo, no lo digo así, sino yo me caigo de espalda y me dedico a otra cosa. Pero a él lo que le daba coraje es que fueran tres, es que fueran cinco. es lo que le daba coraje es que la, la valencia de los vértices fuera impar. Bueno, no lo digo así. La valencia de un vértice es el número de. Voy a poner un poquito de aire, que hace un poco de calor. El, a ver qué es lo que ahora me funcionará ahí. En la, en la, de cada punto, de cada vértice sale un número de rayas, de aristas, le llamamos la valencia, ¿no? Que viene también, o sonará química, sí, porque lo hemos heredado de los químicos, nosotros tenemos, tenemos, fatos, tenemos referencias para todos. Eh, a él lo que le estaba es que el número de líneas de la valencia fuera en Ese es el teorema de Euler, lo que nos demostró Euler es que tú puedes dibujar un grafo sin levantar el lápiz del papel y sin pasar dos veces por la misma línea Sí y solamente si sí, todos los vértices, empezando y terminando en el mismo punto, volviendo a tu casa, digamos, después del paseo, sí y solamente si sí, todas las aristas todo, de todos los vértices, de todos los puntos, sale un número par de aristas. Si en el momento que algún vértice tiene un número impar, ya es imposible. ¿Vale? Entonces, es imposible en a dar un paseo, volver a tu casa, pasando por todos los puentes una vez y solo una, y luego hay otra parte del teorema de Euler que dice, bueno, si solo hay dos vértices impares, solo dos, entonces también se puede dar un paseo desde el primer vértice impar hasta el último, hasta perdón, hasta el segundo vértice impar. No llegas a tu casa, pero sí puedes hacer el dibujo, si lo pensáis como un problema de dibujo, sí puedes hacer el dibujo empezando en un punto y terminando en otro, diferente, y puedes dibujarlo. Pero solo si tienes dos vértices de valencia impar. Vale, o sea, cero vértices puedes salir de tu casa, pasearte y volver. Y dos vértices puedes hacerlo, pero terminas en otro sitio. Y si alguien se está preguntando, ¿y si hay un vértice? Pues es imposible que haya un único vértice impar, pero os reto a que dibujéis, que lo que hago con mi estudiante, a que dibujéis un grafo donde solo haya un vértice, que tenga un número impar de aristas, vale. Bueno, pero eso ya es para, para que os entre El caso es que estos retos que aparte de que bueno luego ya puedes poner con los niños, o sea desde muy pequeñito se puede poner con los niños. Es que se puede dibujar y cuentan. Bueno, pues si son muy pequeños, que es par, para es que se puede dividir entre dos, se puede repartir entre dos y si no es impar y tal. O sea, depende ya del nivel educativo y ponerle muchos dibujos e intentar que, que vean si es, se puede o no se puede y cuando no se puede que lo intenten arreglar, ¿no? Porque claro, si tú pintas una rayita entre el norte y el sur, no, entre el norte y el sur, no, porque ya, si una, una rayita entre el norte y el sur, ya puedes, ya tienes dos vértices de Valencia par, dos vértices de Valencia impar en el, en el grafo de Euler y si puedes hacer un recorrido que empieza en la isla y termina en el otro lado, ¿no? O sea que, Oh, y otro puente más entre la isla y esto, lo, lo conviertes todo en par, tú lo puedes hacer, ¿no? O sea que se le, yo le pongo a los niños eso de, de dibujos, que ellos me digan si pueden o no pueden, o de que lo arreglen. ¿Cuántas aristas tengo que añadir o quitar? ¿Cuántas rayitas tengo que añadir normalmente? Porque mejor que borrar para que sí se pueda, ¿no? Para, o sea, para que ellos completen hasta la valencia par. Evidentemente es un ejercicio muy sencillito, pero bueno, se eso, eso, eso divierte. Y luego también está muy, eh, o sea, lo que creo que es importante es contarles que esto no es solo un pasatiempo, que esto tiene un montón de aplicaciones y que, eh, que resuelve problemas pues muy importantes en la vida cotidiana, por ejemplo, si en lugar de los puentes de Kennedyberg, pues pensamos que esas líneas, esas aristas, pues están representando las calles de una ciudad con contenedores de basura. Entonces tú como, no sé cómo se llama la persona que lo hace, concejal de urbanismo o el encargado de la recogida de, de residuos, pues quieres diseñar un recorrido para el camión de la basura, que pase por todas las calles, no se deje ninguna detrás, sobre todo en verano, que huele muy mal, y pero que no pase dos veces por la misma calle, porque eso es un gasto innecesario, es pues molestar a los vecinos y sobre todo es el doble de emisión de CO2 y además no está la gasolina para ir tirando, repitiendo caminos. Entonces te, te planteas tú como concejal de urbanismo, como persona encargada de los residuos, lo puedo hacer. Entonces tienes que mirar cuántas calles llegan a cada cruce y si en todos los cruces hay un número par de calles, sabes que sí que lo puedes hacer y bueno, se puede ver como... Eh, existe un algoritmo que no vamos a contar aquí porque es muy sencillito para una vez que sabes que se puede hacer, ¿cómo se hace? ¿No? porque claro, aquí es un grafo muy chiquitillo pero cuando tienes un problema grande de circuito, y dices, vale, sí se puede hacer, ¿cómo? pues hay que, eh, hay que hacerlo con un ordenador y hay que enseñarle al ordenador cómo se hace, o sea que hay un algoritmo y si no se puede, pues entonces hay que eh, repetir hay que repetir alguna calle ¿no? en, el caso, en el caso del dibujo, pues pone una, una raya más, pero en las calles no se construye ¿Qué calles se repiten? Y ahí empiezan un montón de problemas muy interesantes pues, porque alguien puede decir, bueno, la que sea más corta. Y si sí, es que la que es más corta pasa justo por la puerta del centro de salud y el hecho de que el camión de la basura pase puede interrumpir las ambulancias. O sea, ya empiezan a entrar otros criterios que hacen que este problema pues, puede complicarse. Un problema ya un poquito más complicado. Para todo eso tenemos algoritmos que intentan resolverlo. Y, pero bueno, que ya son un poco de nivel universitario, ¿no? Porque luego ya le puedes meter todo lo que tú quieras, ¿no? Y si ahora resulta que en vez de camión de la basura, pues, es el camión de este de los repartidores de la caja con sonrisa, ¿no? Y resulta que yo quiero que mi paquete, le he dicho cuando he hecho mi pedido, que mi paquete llegue de 12 a 2, pero mi vecina, justo la que lleva al lado, lo quiere de 5 a 7. O sea, cómo, cómo vamos metiendo todas esas variables o incluso ya si queréis rizar el rizo, pues... Drones, ¿no? o sea, ahora en una bifurcación hay un camión y se separan el camión y el, y el dron, ¿cómo lo hacemos para que el dron pueda repartir paquetes pero que vuelva el camión antes de que se quede sin batería y se pachurre por ahí? ¿no? O sea, son problemas de grafos que tienen un montón de aplicaciones no son para contar a los niños, pero lo cuento para que lo sepáis, eh, porque son ya muy complicados, ¿no? Ya se estudian a nivel universitario, pero quiero decir que, que son muy útiles, que, no es, que muchas veces cuando contamos problemas de grafos parece que nos llevamos todo el rato jugando a, 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 a redes de pino, ¿no? Estamos resolviendo problemas que muchas veces, bueno, eh, si sabes resolver bien la logística te puedes hacer súper rico, ¿no? Que le pregunten a veces ¿no? Y a Amazon que, que tiene un algoritmo que, ya que, que no lo conocemos, por lo menos yo, que es la fórmula de Coca-Cola y que fíjate si le ha dado poder, ¿no? Un algoritmo sobre logística. Pero, bueno, vamos a seguir. Ah, bueno, este es el mapa. Si buscáis ahora Pregolia, el río Pregolia en, en Google, lo no, estaba buscado del otro día, pues, este, esta es la, eh, cómo están ahora los puentes en, ¿no? en, ¿no? en en Kaliningrado. Y, nada, si queréis, lo que yo muchas veces hago con mis alumnos es ir haciendo Zoom. Aquí solo se ven cuatro puentes, ¿no? Uno el puente de este Honeymoon, eh, seguro que está lleno de candaditos, nunca he ido a Rusia y no voy a ahora, francamente. Uh -huh. y, y bueno, aunque tendría que estar en Rusia ya, porque yo iba ahí este año al congreso, pero bueno, o se ha fastidiado un poco la cosa. Eh, pues con cuatro puentes se puede y ahora si vais haciendo Zoom, o sea, si os vais separando de, de la isla donde está la catedral de Kaliningrado, pues van viendo más puentes y eso lo hago yo como estudiante. Y si son, y si tenemos cinco y si tenemos seis sigue ampliando el problema, ¿no? Por pues si queréis jugar un rato con los puentes de qué nivel. No sé cómo voy de tiempo. Yo creo que es una Clara, hora.
0: una, una sí. cosa. Clara, una, una sí. pregunta que tengo es que me recordó eso de los puentes. Eso es la típica casa. Perdona mi ignorancia. No ¿eh? Es la típica casa que dibujas no me... en un papel que dices a ver si eres capaz de hacer Sí, sí
1: exactamente. Todos... Efectivamente, eso de hecho, ese, si entras en el blog de Mati en el cuento de los puentes, ahí se viene la casita, el sobre, ¿no? Y entonces, sí, el sobre,
0: sí, yo digo casita, pero sí. Sí, sí, tiene... sí,
1: bueno, pero también puede Estaba ser. No, ya... las
0: aristas que había desde cada punto. No, pero
1: también hay una casita, porque puedes pintar la casita con la casa, con, o sea, con la casa, ¿cómo se llama? Con la puerta adentro, ¿no? La puerta adentro, pues está pegada ah. abajo y arriba en las esquinas son otros dos vértices, cada uno sale dos rayitas. Y eso es muy, eso es me, pues me gusta mucho que me haga esa pregunta porque. Lo, eh, Dice, no se puede, no sé cuánto, y le metes una rayita más, y dice, ¿y ahora por qué se puede? Si sí, ahora es sí. más difícil, ahora con una rayita más sí puede. digo bueno, pues muchas veces el añadir datos lo que hace es simplificar el problema, ¿no? Todo... Yo es que voy metiendo cuñas publicitarias en los estudiantes de muchas veces eh, que los creéis porque tenéis pues, tenéis más trabajo las cosas van a ir peor y a lo mejor no, a lo mejor no tiene más. Más trabajo más que hacer pero sí estamos, son esos dibujos de hecho esos son los típicos que se ponen para niños más pequeñitos luego los hay muy complicados y luego en el no sé en el blog de Mati no sé si se cuenta el algoritmo de Euler pero bueno se puede encontrar muy sencillito en el libro sí pero bueno que lo podéis encontrar en la Wikipedia es claro eh, cuando tienes un, una, un diseño muy grande o sea un diseño de un, de un bueno porque puede que sea un, un circuito eléctrico entonces, una cosa muy grande, con muchas conexiones. Ya, eso sí lo hace el ordenador. Entonces, hay un, eh, tenemos un algoritmo de tiempo de, de tiempo de Euler que te dice cómo hacerlo. Eso es muy sencillo. Y los niños también de quinto y sexto sí pueden hacer. Eh. Bueno, y depende, ¿eh? porque es que, es que con esto de los grafos, como es una cosa que, que es de lógica y de jugar, hay niños muy pequeñitos que lo hacen y, y otros que no, no. O sea, que no depende ni, ni de la edad. Y el algoritmo de, no tengo aquí ningún ejemplo del algoritmo de Euler en la presentación, pero sí que lo pueden hacer. Bueno, voy a, eh, no sé, es que voy, voy, a, ya llevo una hora hablando, ¿no?
0: Ah, no sé, nos están cantando, o sea, que tú... Lo sí, que quieras, bueno, no está. voy a contar. No lo de guateque, porque a mí lo de guateque me mata, pero te tengo que decir...
1: Sí. Bueno, voy a contar. El, eh, bueno, para los más jovencitos, guateque es fiesta, porque es una fiesta, quiero decir, yo, yo tengo 51 y nunca he ido en guateque, quiero decir, eh, nunca he dicho, con 51 años que tengo, que el guateque. Es más de la época de mis padres, pero eh, le, se llama el guateque porque, bueno, porque en el libro del grafo perdido, pues a todos los capítulos llevan un nombre de película. Entonces, en la de la fiesta siempre, yo antes le llamaba el problema de la fiesta, ahora le llamo el problema del guateque porque hay una película, que eso sí que lo tenéis que ver, da igual la calidad que tengáis, si no la habéis visto, el Guateque, que es una de las películas más locas, más divertidas, más desternillantes del mundo, no sé o si sea, de 1962, eh, esa, eh, bueno, es antiguo, es más antiguo que yo, pero, pero es divertidísima, eso sí que lo recomiendo, o sea, cuando te pongan las cosas feas que es siempre, <ríe> dejar Twitter, dejarlo todo, y poneros el Guateque, ahí, permitíos, regalados, reírse reíros, bueno, como se diga, a carcajada voy a contar el problema del guateque, que es el problema de la fiesta el problema de los puentes de Kennedyberg es el primer problema de teoría de grafos y, y se resolvió así, de hecho, bueno, lo que os quería comentar es eso, ¿no? del de niño bueno ya me ha pasado más veces, ¿no? ya de, alguno dice, no se puede porque como solo hay tres, pues tal eso ya me ha pasado más veces, ¿no? no muchas pero sí que me ha pasado más veces, lo que pasa es que la primera vez pues me quedé, como se dice por aquí, no sé si por ahí, con las patas colgando digo, bueno, 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 bueno como este niño o sea, yo no me di cuenta cuando me contaron el problema de los Ahora me estaba dando mi coraje, ¿no? Y un niño más listo que yo. O sea, yo no me di cuenta de, de que esa podía ser la propiedad que nos sirviera para clasificar y para identificar a los grafos que podían ser recorridos sin repeticiones, ¿no? Y, y el niño, el niño malaje. No, es muy lindo. El niño se dio cuenta, ¿no? Y, y esas cosas son muy llamativas. Y, y no siempre coincide, como es cuenta con el niño este de segundo de la ESO, no siempre coincide con que ese niño o esa niña que hace algo así brillante sea el mejor de la clase de matemáticas. De hecho, muchas veces es alguien al que no le gustan las matemáticas, pero voy a seguir para adelante. Este es el primer problema, eh, me gusta contarlo siempre en todas mis charlas de grafos, para que vean que para trabajar con grafos la herramienta más interesante que hay es el sentido común y que, hay problemas, o sea, es verdad que tenemos una tecnología maravillosa y que, y que el mundo lo va a salvar. En parte la tecnología es bien usada, ¿no? Y, y, y si tenemos menos psicópatas, claro, como Putin. Pero, pero es verdad que la tecnología es maravillosa. Yo amo la tecnología, amo la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, pero hay cosas que no saben hacer todavía. Y este es uno de los típicos problemas que no, todavía no van, a, no van a poder resolver porque es muy humano, ¿no? Es mucho de usar la lógica humana y se puede hacer con grafos y este es el no hace falta que lo leáis porque no lo vais a ver yo os lo cuento el planteamiento porque ahí se ve muy chiquitillo es eh, yo llego el primer día de clase a segundo de informática y le digo este es el primer problema que vamos a ver de teoría bueno me presento no ahora soy Clara Grima este es mi despacho patatín patatá me a tenéis que papá las normas y, y ahora vamos a hacer un problema de teoría de grafos y mis alumnos se quedan a decir pero cómo vamos a hacer un problema de teoría de grafos si no nos ha enseñado nada digo bueno pero sabéis leer no pues eso es lo importante es saber leer y saber razonar como personas humanas y el resto ya está hecho. Luego, luego vamos a aprender cositas de grafo un poquito más complicadas, pero esto nos sirve para resolver este, este acertijo, que es el siguiente. Os lo voy a contar. Mira, tenemos una pareja, una pareja que se llaman Alicia y Blas, que han quedado para cenar o para un guateque con otras cuatro parejas. O sea, cinco parejas, cada uno llegan con su pareja a la fiesta. ¿Vale? Y, y, bueno, cuando llega, pues, se saludan. O sea, son cinco parejas, van llegando, uno en uno. Imaginaos, pues, un salón un restaurante, donde quiera que, que vayan a montar guateque. Van llegando y cuando llegan, pues, se saludan todos, ¿no? Todos se saludan y se saludan como nos saludamos, pues, por estos lares, que es, a veces dan la mano y a veces que das un beso, ¿vale? Esto no, no había pandemia. Y, bueno, pues, nada, se saludan todos, comen y en un momento determinado de la cena, Blas, Alicia y Blas es la pareja de la que conocemos los nombres, pues Blas, la pareja de Alicia, dice, vamos, a, os propongo un reto. O sea, vamos a hacer un juego. Quiero que cada uno de los vosotros, de los otros nueve, porque son cinco parejas, son diez personas, a los otros nueve, quiero que penséis cada uno a cuántas personas habéis saludado, o le habéis dado la mano al llegar, ¿no? o sea, a las que no le habéis saludado con un beso. ¿vale? Y que lo escribáis en un papel sin que yo lo vea y lo dobléis. Pues entonces, los otros nueve, Alicia también, se ponen a pensar a cuánta gente le dieron la mano al llegar, todos se saludaron. ¿eh? Lo que pasa que, bueno, o a lo mejor hubo uno que dice, ah, pues yo a nadie porque yo solo di besos, ¿vale? O otro dice, pues yo a todos porque yo se lo doy la mano. O ahí, pues mira, si yo le doy un beso. Bueno, no sabemos qué pasó, ¿vale? El caso es que las nueve comensales quitando a Blas, los otros nueve, pues escriben sus papelitos, y lo doblan, le echan toda la parafernalia para que Blas no sepa cuál es cuál, y cuando los abre Blas, después de haberse mezclado, pues hay nueve papelitos con nueve números diferentes. Nadie, no ha habido dos personas que hayan escrito el mismo número. Son nueve números, todos diferentes. Y la pregunta es, ¿a cuánta gente le dio la mano Alicia? ¿Vale? No voy a dejar pensar porque llevo mucho rato, pues os voy contando. Voy a responder, como digo, la, las cuatro preguntas que siempre más o menos, porque esto lo cuento todos los años, ¿eh? todos los años, yo soy muy pesada, las cuatro preguntas que me hacen mis estudiantes, pues son, las respuestas son no, no es un troleo, sí, sí, sí tiene solución, no, no faltan datos y no, no entra en el examen, ¿no? Esas es, son las cuatro preguntas que, que me hacen básicamente, es, vamos simplemente a ver cómo se modela un problema. Es un poco me gusta porque yo creo que, eh, que transmite muy bien la filosofía de qué es hacer matemáticas, es coger algo así, modelarlo en este caso con puntos de raya, otra vez pues usamos ecuaciones diferenciales o otro tipo de modelos, pero en este caso puntos de raya y lo resolvemos. Entonces vamos a hacer como un detective bueno, lo que hay que hacer es, como lo digo a los estudiantes, leer muchas veces el problema hasta que lo entendamos y buscar las pistas de la escena del crimen. Y la pista así más llamativa que hay es, o más que nos puede ayudar un poco más o que nos resulta llamativa, es los nueve papelitos eran diferentes. Pues un primer paso es, bueno, ¿qué números escribieron en aquel papelito? Entonces vamos a pensar ¿no? que el número más pequeño que se pudo escribir pues es cero, que es la persona que no dio la mano, que solo dio besos, ¿vale? Todos se saludaron, pero pudo haber una persona que no le dio la mano a nadie porque es un besucón o una besucona y él no da la mano o ella, ¿vale? O sea, que el número más pequeño es el cero y como son 10 personas, pues el número más grande de personas a la que tú le puedes dar la mano son 9, ¿no? Porque está en un grupo de 10. Eso es lo primero que podemos pensar y, ¿vale? Está bien. Ahí hay 10 números y si pensamos un poco más, a tu
0: pareja
1: no, a tu pareja no le das la mano, exactamente, ahí hay 10 números y digo, nadie le da la mano a 9, porque si alguien hubiera puesto en su papelito que le ha dado la mano a nueve personas, es que le ha dado la mano a su pareja al llegar y nadie le da la mano a su pareja al llegar, o sea, no traes de su casa o no porque viene enfadada, pero el caso es que tú no le das la, pareja, la mano a tu pareja, nadie le dio la mano a su pareja, o sea que el 9 lo podemos quitar porque es una respuesta que desde el sentido de vista, o sea, no, no eh, el ordenador no tiene criterios, bueno, le podemos enseñar que tenga esos criterios, ¿no? pero eh, desde el punto de vista es humano, no, nadie le da la mano a su pareja, así es, eh, tenemos que desechar un número de los 10 que tenemos y lo desechamos con sentido común y con lógica. Bueno, pues ya tengo ahí del 0 al 8, esos son los nueve números y no hay otra posibilidad, o sea, si escribieron nueve números diferentes fueron los números del 0 al 8. No hay otra opción porque no hay otra posibilidad. Pues eso lo hemos descubierto casi sin despeinarnos, ¿no? Como, como suelo decir, vamos a pintar grafo. Yo mismo, yo vengo la de mis grafos. Y vamos a pintar un grafo donde cada papelito es un punto. Blas también es uno de los puntos, claro, porque Blas estaba en la cena. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar el grafo de la eh, Vamos a unir dos puntos, como decía al sí. principio, pues dos de nosotros nos unimos y cada uno conoce el móvil del otro, el número de no, teléfono. Pues ahora vamos a unir dos puntos si se dieron la mano. Y mis estudiantes, voy a poner la pregunta a mi estudiante porque como no puedo ver el chat, digo, mi estudiante diría, me dice, ¿y tú qué sabes? ¿Quién le da la mano a quién? Digo, bueno, voy a intentar descubrirlo. Uh -huh. Y voy a empezar por el 8. O sea, 8, nadie puede tener más de ocho rayas, ni Blas. Bueno, todos sabemos que uno no tiene ninguna, cero, el uno tiene una y tal. Blas no sabemos cuántas rayitas tiene, pero con máximo ocho porque no, la, no le da la mano a Alicia. Vamos a coger el 8. Y vamos a pintar todas las rayas que salgan del 8, que puedan salir del 8. Y nos quedamos con 8. Si sobra alguna, pues hacemos como antes, que nos sobraba el 9. Hemos pensado un poco y la hemos quitado. ¿Vale? Entonces digo, bueno, ¿el 8 se puede unir con Blas? Pues sí. ¿El 8 lo podemos unir, el vértice, del punto del 8 lo podemos unir con el 0? Pues no, porque el 0 es el besucón. Y el 0 no tiene rayitas, no le ha dado la mano a nadie, solo ha dado besos a todo el mundo. Ha saludado a todo el mundo, pero solo con besos. El 8 le puede dar en principio la mano al 1, no hay nada que lo impida, y al 2 y al 3, al único que no le puede dar la mano es al 0, porque el 0 no le ha dado la mano a nadie, o sea, en principio el 8 podría haberle dado la mano a toda esta gente, pero es que toda esta gente, si lo contamos, son 8. O sea, ahí hay 8 líneas, o sea que ya sé quién le dio la mano al 8. No hay otra opción, ¿vale? Porque son los únicos 8, el 0 le puede dar la mano, o sea que, pues sí, que sé a quién le dio la mano al 8, estaba ahí escondido, estaba escondido en el, en el problema, y sé más cosas. ¿Qué más cosas sé? Pues sé que si el 8 le dio la mano a Blas, pues que el 8 no es Alicia, porque le ha dado la mano a Blas y las parejas no se dan la mano. El 8 no es la pareja del 1, porque le ha dado la mano y las parejas no se dan la mano al llegar. El 8 no es la pareja del 2, porque le ha dado la mano al 2. El 8 de quién es la pareja? Del cero. O sea, que toda esa información está escrita ahí con cuatro rayas y media, que es, que es lo que más me gusta de los grafos, que con cuatro rayas lo tiene todo delante. Bueno, pues el 8 vino con el 0, es la única persona que puede ser su pareja. Ya está, o sea, ya ni el 8 ni el 0 eran Alicia, dos sospechosos menores. Recuerdo que estamos buscando a Alicia, que no sabemos dónde está Alicia, que se ha escondido por ahí. Pues ahora vamos con el 7. Vamos a pintar las rayas del 7, y lo mismo, el 7 le puede dar la mano al Blas... claro, al 0 no, porque el 0 no da la mano, no tiene rayas el 7 no le puede dar la mano al 1 porque el 1 ya tiene su rayita y la tiene con el 8, o sea que el 7 no ha podido darle la mano al 1, el 1 solo tiene una rayita, el 7 y el 1 si se han dado algo ha sido un beso pero a los demás y sí, al 2, al 3 a todos los demás se sí le puede dar la mano, o sea que pinto, bueno, aparecen el 8 y el cielo en rojo para indicar que son pareja y ahí tenemos, si unimos el 7 con los que podemos unirnos, oh maravilla nos han salido 7 rayitas, o sea que sí se ha querido la mano al 7 y sé más cosas, que no, que si no es la pareja de Blas, que no es la pareja del 2. Los únicos que pueden ser la pareja del 7 son el 0 o el 1, porque los demás están unidos con el 7. Si están unidos con el 7 que se dieron la mano a llegar y nadie le da la mano a llegar a su pareja. Como el 0 vino con el 8, y esto es un guateque del siglo XIX y no hay poliamor ni nada de esto, pues si el 8 vino con el 0, el 7 vino con el 1. Dos sospechosos menos. El 7 y el 1 no son alicia porque vinieron juntos. Y me voy con el 6 y repito, ¿no? Voy a ir más rápido. El 6 le puede dar la mano a todos, menos al 0, que no le da la mano a nadie. El 1 que tiene su rayita y al 2 tampoco le puede dar la mano el 6 porque el 2 ya tiene sus dos rayitas, con lo cual estos son los saludos que puede hacer el 6. Y otra vez, el 6 solo puede ser la pareja del 0 del 1 o del 2 porque a los demás le ha dado la mano. Como los otros dos están pillados, pues el 6 vino con el 3. Y la hacemos con el 5, que le puede dar la mano a todo menos al 0, al 1, al ni al 3, que ya está completo. Esas son las 5 rayitas que salen del 5. Y la única persona que puede ser la pareja del 5 es el 3, porque a los demás o le daba la mano, o venían, el 0 venía con el 8, el 1 vino con el 7, el 2 vino con el 6, luego el 5 vino con el 3, y ahí está Alicia. O sea, que sí que estaba ahí toda la información y que organizando, y visualizando y organizando esa información con un grafo, hemos descubierto dónde estaba Alicia. La saludamos. Hola Alicia. Y ahora aquí, esto ya lo dejo como ejercicio para que lo penséis. Yo lo digo a los chavales, bueno, a los estudiantes, depende de la. Esto se lo puede contar a niños pequeños de cuarto, quinto, además son, son muy vivos. Eh, le, fijaos cuánta gente le dio la mano a Blas: cuatro. Cuatro, Blas tiene cuatro rayitas y Alicia, cuatro. Y yo siempre digo, oh, qué bonito es el amor, ¿no? Alicia y Blas están súper, son súper crash. O no, o no, o es que siempre tienen que haber dos que repitan el número. Esto lo dejo, si queréis, luego lo comentamos. Pero se puede jugar con ellos. Pintar un grafo... Ahora aquí tenemos un grafo con 10 puntos donde hay dos vértices, dos puntos que tienen los mismos números de raya. Pintar un, pintar un grafo donde todos tengan un número diferente de aristas y nada. Bueno, voy a ir, voy a ir cortando. ¿Qué hora es? Es que no sé ni la hora que es. Y,
0: Menos cuarto, creo. No. Vale. Estaba eh... pensando yo, Clara, una pregunta. Pero ahí, por sí. ejemplo, porque tú empezaste por el 8. Sí, claro, pues. Porque... Ahí está el truco, ¿no? Me refiero, bueno, el truco, el truco. Sí, claro, porque tú empiezas por el 8 y empiezas por el 1, o sea, me refiero...
1: A... No, claro, o sea, tú puedes decir, empieza por el 6. Y entonces el 6 se puede unir con el 1, el 6 pues, se puede unir con el... Si empieza por el 6, no, no, pero está la... Pero bueno, hay que probarlo, claro, yo digo, ya la solución ya... Tú dices, empieza por el 6, ¿no? Pues, ¿por, ¿por qué no, no? Pues el 6 con el 0 no se une seguro, pero con el 1 sí se podría unir, con el 2, con el 3, con el 4, entonces tienes... Cuando empiezas con el 6 vas a tener ocho líneas y no tienes información para borrar a ninguna de, la, de las líneas, ¿vale? O sea, tienes, si hace, empiezas por el 6, igual que aquí te han salido ocho líneas, empezando por el 8, cuando empieces por el 6 te van a salir otras ocho líneas y hay que eliminar dos y cómo sabes, no tienes más información, entonces... Normalmente, pues eh, lo que se hace es empezar por los extremos, intentar empezar por 0, 1 y ver que no llega a ningún sitio, y luego para el otro extremo, y a ver si sale algo, ¿no? Sí. Pero sí tienes razón, si por el, eh, hay que empezar por el vértice de mayor valencia, ¿no? en este caso, ¿eh? De mayor bueno. número de aristas. Bueno. Vale, y os digo que penséis lo del 4. Y ya déjame que cuento, que sea muy rapidito esto, que esto se lo cuento yo, eh, esto eh, se lo cuento yo a los chicos para alertarlos, ¿no? Y a los profesores me gusta contárselo porque, bueno, yo también soy profesora, pero no, no estoy en los niveles educativos de primera y secundaria Porque los profesores son muy importantes, o sea, lo, soy lo, aunque alguna gente en la sociedad, bueno, hay muchos necios, ¿no?, que nos da la importancia a la educación que debería tener, pero necios tiene que haber para que el mundo sea, bueno, hay necios, punto pero los profesores y las profesoras, los maestros, son los primeros influencers de los chiquillos, ¿no? O sea, son las primeras personas que pueden influenciar en ellos fuera del entorno familiar, ¿no? Entonces, son los únicos, los primeros que tienen poder para cambiar sus su vidas, ¿no? Cuando es necesario, ¿no? No, ¿no? no todo el mundo, pero poder influenciar en sus vidas y mejorar sus vidas, esos profesores son los primeros influencers. Y esto, y hablando de influencers pues hay, para que veáis lo importante que es un influencer, voy a contar rapidito este efecto que se da en redes sociales, en todas las redes sociales, ¿eh? no solo en Facebook, Twitter, Instagram y tal, sino en las redes sociales, en los institutos, en los pueblos, en la comunidad de vecinos, en la caseta de la feria, en la peña de Burgos, que sé que en Burgos son peña porque vengo de Burgos, en todas las redes sociales pues se, se dan el espejismo de la mayoría. Y el espejismo de la mayoría eh, que sea, que este es uno de los problemas que, por ejemplo, que que se ha detectado en sociología en estudios sociológicos y que luego se han estudiado matemáticamente ¿vale? y luego ya lo hemos explorado, ¿no? pero digamos que son los sociólogos los que han dicho esto está pasando, pasa siempre y entonces van los matemáticos y dicen, pasa siempre ¿vale? entonces el espejismo de la mayoría es un efecto que en una frase podríamos resumir que consiste en creer que lo que pensáis tú y tus amigos es lo que piensa todo el mundo ¿vale? eso es el espécimo es. Tener un especismo y pensar que lo que veis, que lo que piensas tú y tus amigos, eso es lo que piensa todo el mundo. Eso los mayores de edad lo hemos comentado cuando vamos a votar. Que cuando salimos de votar, decimos, ay, estamos contentos porque va a ganar que tú has votado. Y luego no. ¿Y, y qué ha pasado? ¿Quién ha votado esta gente? Pues lo que ha pasado Ajá. es que tú te creías que lo que has votado tú y tus amigos, porque en la vida todos nos acabamos rodeando de gente más o menos afines y todos más o menos tenemos la misma ideología y todos más o menos votamos a partidos similares. Eh, ¿Te crees que eso es lo que piensa la mayoría y luego pues, te tiene que llevar a sofocón en la noche electoral? Bueno, pues esto se, eh, es, un, como digo, un, un, una cosa que todos hemos experimentado desde antes de las redes sociales virtuales y que ya con redes sociales virtuales en 2016 pues, se publicó un artículo diciendo, bueno, este, efectivamente ese efecto que los sociólogos llamaban el espejismo de la mayoría, el, el pensar que lo que pasa en tu burbuja es lo que pasa en el mundo real, pues se eh, comprobó Cristina Lerman y los investigadores publicaron que lo habían detectado que se podía medir en todas las redes sociales el espejismo de la mayoría. Y lo vamos a contar muy rapidito, yo siempre voy muy rapidito, para al final me enrollo. Con este grafo que tiene 14 vértices, 14 personas, 14 puntos y donde hemos indicado las líneas que eh, indica quién es amigo de quién. Pues vamos a pensar que en ese grupo de 14 personas pues hay tres que piensan, pues no sé que la Tierra es plana, ¿no? que son terraplanistas. Y en los 11 restantes, pues alguna vez han cogido un libro de ciencia o alguna vez han montado un avión y saben que no, que la Tierra pues, es esférica o casi esférica. El caso es que si nosotros desde fuera nos pregunta alguien, oye, en esa comunidad, en esa, bueno, en esa red social, en ese entorno, en ese timeline, en ese clúster ¿no? de la red social, ¿qué piensa la gente? Bueno, pues la mayoría piensa que la Tierra es esférica. ¿Vale? Está muy claro y es muy fácil saber que si fueran mañana a votar, pues posiblemente ganaría el, el partido blanco, ¿no? El, de lo, no el, el lila de los terraplanistas, ¿sí? Es muy claro porque son 11 de 14 y eso, bueno, pues la falta una doctora matemática, todo el mundo sabe que 11 de 14 es la mayoría. Y lo sabemos porque estamos fuera de la burbuja, pero desde dentro de la burbuja las cosas son absolutamente diferentes. Y vamos, voy a ir rapidito, sí, para no agobiar mucho, si le preguntamos a este individuo, un individuo de un grupo, está hecho con un grupo pequeñito, este ejemplo es del, del artículo de Cristina Lerman y de, sus, de su equipo, porque mejor que este, no lo voy a sacar yo, pero podéis vosotros man, eh, diseñar otros otros grafos que tengan esto si los queréis contar, pero vamos, que este yo se lo he copiado porque como está tan bien, bueno, se lo copio y se lo referencio. Grafo de Cristina delman Bueno, pues eh, un elemento de 14, una persona de 14 representa aproximadamente un 7% de la población. ¿Qué percibe esta persona? Pues esta persona, vamos a fijarnos, que tiene tres rayitas que tiene tres amigos y que de sus tres amigos, ay, yo estoy señalando con el cursor. Y que de sus tres amigos hay dos que piensan que la Tierra es plana. O sea, que lo que percibe esta persona es que dos de tres, o sea, lo que viene siendo un 66,66% 66 de sus amistades piensan que la Tierra es plana. Y bueno, él sabe que la Tierra es esférica, pero y a lo mejor las primeras veces lo discute pero si todo el rato tiene que estar discutiendo, seguro que a alguno les pasa a decir, bueno, ya no digo más nada, eh, tal. Eh, o sea, eso es lo mejor, eh, es que, bueno, lo mejor. Lo mejor es discutir, <ríe> o sea, discutir, y decir, es no, es presentar evidencia científica de que no es cierto, de que es un bulo, de que es mentira. Pero eso es lo mejor, pero yo, todo el mundo somos humanos y todos queremos ser parte del grupo, ¿no? Si leéis a María Martín, cosa que os recomiendo muchísimo, pues sabréis que nosotros no hemos ganado en la evolución porque éramos los más fuertes, sino porque hicimos grupo, ¿no? Todos queremos el grupo y tal. Esa persona, pues eso, eh, en un primer momento igual discute, en un segundo momento se calla, dice, que digan lo que quieran, y en un tercer momento igual por la presión del grupo acaba diciendo que la Tierra es plana, ¿no? Lo eh, de la Tierra es plana es un ejemplo muy exagerado, pero podéis pensar en cualquier otro ejemplo que seguro que se os están ocurriendo muchísimo. Si miramos estos dos elementos, son siempre en el mismo grafo. ¿eh? Ahora voy a ir cogiendo según el porcentaje de personas que ven violeta. Si, veo, si cojo estos dos elementos que se han iluminado en rojo, representan aproximadamente un 14% de la población. Ese 14% de la población, vamos a fijar que está un poco más a la izquierda, que, que es más fácil, que solo tiene dos amigos: uno es violeta y el otro es blanco. O sea, que hay un 14% de la población y el otro también tiene la mitad, ¿no? Que lo que percibe es que el 50% de sus colegas, de sus amigos, de su socio, de lo que sea, pues, piensan que la tierra es plana. Y, bueno, no es la mayoría, pero es la mitad de la población. Y es mentira. O sea, tú estás fuera y que pero eso es mentira. Y, bueno, pero es que tú estás fuera. En el que está dentro es, es imposible que lo vea. O sea, no puede darse cuenta de eso porque para darse cuenta de eso tendría que salir de su burbuja social. Y lo mismo, pues igual se callan al principio o primero discuten con datos y, y tal, que es como hay que discutir, o después se callan y tal. ¿Vale? Voy a seguir eh, para no enrollarme mucho. Ahora cojo tres individuos que son aproximadamente un 21% de 14. Y si os fijáis, pues en el que está más a la izquierda otra vez, tiene cuatro amigos y tres son violetas. O sea que hay un 21% de población aproximadamente que está percibiendo que el 75% de sus amigos piensan que la Tierra es violeta, esa sea, es violeta. <risa> Plana, eh, bueno, esto también lo explicamos muchas veces para que entendamos a, por ejemplo, a los movimientos antivacunas, que muchas veces dicen, es que la gente es idiota, ¿no? La gente no es idiota. Todos somos idiotas, igual de idiota, no, 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 no. La idiotez no, no es el hecho de ser idiota lo que te convierte en antivacunas. Hay gente que dice, tú, pero lo inteligente que es, como. ¿cómo puede ser antivacuna? Pues depende de la información que estés recibiendo. O si sea, tú tienes que ir a vacunar a tu bebé sano, sanito, precioso, y tu gordito, y, y toda la información que recibes es se va a morir, pues a lo mejor tú tampoco lo vacunabas. De hecho, la decisión esta de los antivacunas en matemáticas se le llama una decisión en un entorno de racionalidad miope. Y la primera parte es racionalidad, porque es racional que si eh, todo lo que viene es malo, tú decidas no vacunar. Y miope, estar Está solo eh, racionalizando, pero la decisión es racional, es la que hay que tomar, lo que pasa que lo que es, es miope es el entorno, ¿no? O sea, eso para que, por si no, por si lo de la tierra plana no suena un poco cachondeo. Y por último y ya, los que faltan por iluminar en rojo son los, estos, estos de aquí, están, son 5, un 36% y ellos que perciben que todos sus amigos piensan que la tierra es plana, o sea, hay un 36% de esa burbuja que lo que percibe es que el 100% de la gente del mundo, aunque sea su burbuja, piensan que la Tierra es plana o que las vacunas matan o lo que quieran pensar. ¿Vale? O sea, y, y es muy difícil mmm, discutir con datos cuando el 100% está en contra tuya, cansa. Es lo más... Eh, muchas veces lo que pasa es que nos callamos. Y muchas veces es que cambiamos de opinión. porque somos idiotas? No. Los idiotas somos todos iguales de idiotas, todos iguales de listos. O sea, no hay nadie más listo que nadie. Todo depende también del entorno y de la información que estamos recibiendo porque al fin y al cabo todos queremos ser parte del grupo porque eso es lo que nos hace fuerte y lo que nos hace es evolucionar. El truco está de este espejismo, de bueno, de este espejismo no hay truco, esto ocurre, es que esos tres violetas que están ahí no son tres vértices cualesquiera, son, se puede calcular quienes, esos son los que en matemáticas se llaman los sensores, pero que en el lenguaje cotidiano se llama los influencers. Eh, y es muy fácil de, de detectar, o sea, en este grafo, por ejemplo, se pueden hacer las cuentas, se, si alguien se le puede pasar la cuenta, pero es muy sencilla, es contar cuántos amigos tiene cada punto, o sea, cuántas rayas salen de cada punto, son número de amigos y luego hacer la media de amigos de tus amigos, es decir, que si tienes tres amigos, sumas sus amigos y, y los divides por tres, o sea, es una cuenta muy sencillita. Bueno, pues aquellos que tengan más amigos que la media de sus amigos son influencers, eso se puede, se, se hace así, o sea, tú puedes detectar con una media aritmética, es una operación muy simple, en una determinada red social quiénes son los influencers, claro, en las redes sociales reales no porque no sabes quién conoce a quién en el mundo real, pero las redes sociales, sí, las redes sociales virtuales, Facebook, Twitter, Instagram, por un cheque con muchos números, tú puedes comprar esos datos. O sea, no con nombre, pero sí puedes detectar quién es el influencer en una comunidad, en una determinada comunidad. Pues, por ejemplo, entre los jóvenes, entre 18 y 25 años, ¿quiénes son los influencers? Esto, pues a estos le mando una caja de galletas. ...o de doritos y un, con un cheque muy grande, con muchos números, para que en su canal de Twitch estén comiendo doritos o estén comiendo galletas. Y eso es más, um, ¿cómo se dice? Más impactante, o no es no la palabra impactante, pero tiene más impacto, sí, Impactante que un anuncio en la tele, que los chavales no ven la tele... O que una valla publicitaria, que los chavales no ven la valla publicitaria, bueno, los chavales ni la señora de 51 años, porque o vas conduciendo sí. o vas escroleando o Instagram, o sea, no, no vas mirando los anuncios, ¿no? Entonces, y bueno, y tiene, el, mmm, tiene la, el, la enseñanza de. Yo creo que dos enseñanzas, primero es, o sea, de vez en cuando de tu burbuja. Y la otra enseñanza es. Sea un poquito más empático, ¿no? O sea, cuando vemos que alguien tiene un pensamiento, pues que la Tierra es plana, o cualquier otro pensamiento que a nosotros nos parece absurdo, eh, pues antes de tirarle los tractos y de ridiculizarlo y de, y de intentar convencerlo a tortazos, ya os digo yo que a tortazos no se, con, no se convence a nadie, esto es la tercera ley de Newton, que si tú das un porrazo <risa> para allá, vuelve para acá, y con la misma fuerza. Eh, sino de una llamada a la empatía ¿no? de que algunas veces la gente tiene opiniones que a nosotros nos parecen absurdas en nuestra burbuja, pero no es porque sean idiotas, sino simplemente depende, tú también tendrías posiblemente esa opinión si estuvieras en esa burbuja y, y ahí tenéis que entrar, eh, como nosotros soy influencers de los alumnos pues tenéis que que intentar, bueno, pues que mejorar su vida. Ya así que voy a terminar. Terminó hablando María Mirza Zajaní, no voy a hablar mucho de ella. María Mirza Zajaní eh, era una niña a la que le encantaban los cuentos y leer y escribir y que quería ser, ella nació en Irán, en Teherán, en 1977, quería ser escritora y no le gustaban las matemáticas. Así que me parecían de ella y entrevistas, ella es una mujer más joven que yo, era más joven que yo, murió. ...y decía que no le gustaban especialmente las matemáticas... ...pero un día su hermano llegó de clase y le contó la historia de Gauss... ...que no sabemos si es historia o leyenda... ...de que Gauss cuando era muy pequeñito, el maestro en la clase... ...les mandó a todos a sumar del 1 al 100... ...1 más 2 más 3 más hasta el 100... ...para que dejaran en paz al profesor... Y, la, ...y Gauss lo resolvió enseguida... ...Gauss es otro... ...bueno yo le llamo a mis alumnos... ...le digo que es el Chuck Norris de las matemáticas aún a riesgo de que mis alumnos ya no saben quién es Chan Norris, pero bueno, yo le digo el Chan de las matemáticas, los libros de historia le llaman el príncipe de las matemáticas, eh, pues Gauss se dio cuenta enseguida de que, bueno, hizo la cuenta rápidamente porque se dio cuenta, ay no lo tengo aquí, bueno, se dio cuenta de que pues si sumaba el primero más el último, es que creí que tenía las cuentas hechas, uno más, el primero más el último te daba 101, lo guardas, y ahora el primero es el 2 y el último es el 99, y 2 más 99 es 101, te lo guardas, luego tendría que sumar 3 y 98, el primero y el último que da 101, 4 y 97 que da 101, o sea que tendría que ser 101, 101, 101, 101, 101 50 veces hasta que llegues al 50, que ya te queda con el 50, 51, 101, pues esa suma es igual a 101 por 50 y Gauss decía, bueno, 100 por 50 es 5.000, más 50 porque tengo que multiplicar por 101, pues 5.050. El caso es que María Mirza Jani a su hermano le contaron esto en el cole, su hermano mayor que María, y él, ya, él llegó y dijo: Mira, María, lo que me han contado en el cole. Y entonces ella dijo que ¡pum! aquel día decidió que quería saber matemáticas, que quería que eran matemáticas, le parecieron muy chulas. Y bueno, no le fue mal porque se presentó a, la, a la, fue la primera mujer iraní, ella con su amiga, a la que arrastró ella que se presentó la medalla a la olimpiada Internacionales de matemática sacó dos oros la niña la chiquilla, el primer año sacó oro en el 94 y el 95 sacó un oro perfecto un oro perfecto es no tuvo ni un solo error eh, en el de esto y fue, es de momento hasta que se dé la medalla Fields este año es la única mujer del mundo que consiguió la medalla Fields que es la distinción más grande Oh, junto con el primera vez que se da en matemática, ¿no? María Mifajani nos dejó en 2017, murió con un cáncer que no, no, le sale, no salieron las cuentas, pero es la historia de, eh, yo creo que es una historia que mmm, a mí me hace reflexionar siempre de que, bueno, si a su hermano no le hubiera contado lo chula que son las matemáticas, igual ella, pues sería una gran escritora y eso está muy bien para los que nos gusta la lectura, pero nos hubiéramos perdido un talento matemático, porque el talento de Marianne, bueno, sigue dando todavía trabajo porque se están trabajando los trabajos de Marian. no hubiéramos perdido un talento matemático y yo creo que nos hace reflexionar sobre eso, ¿no? Cuánto talento matemático se pierde en las escuelas, en las clases, porque, eh, bueno, en las casas, o sea, que no, porque nadie le cuenta a un niño cada día o una vez a la semana o algo, cositas chulas de matemáticas que se salgan un poquito de la norma. Bueno, ahí estoy hablar del libro, pero no voy a hablar porque he hablado mucho, así que eh, lo quito por aquí y dejo de compartir. Bueno, lo dejo por si alguien tiene alguna duda sobre la charla, pero es que sí. son las
0: 11, ¿no? Sí, déjalo si quieres ahí, lo dejamos ahí. no Clara, yo tengo, bueno, yo tengo varias preguntas, yo ya directamente, <risa> antes de, yo siempre digo, tengo prioridad, ya, dejo mi clase. Ah, eso lo monto yo, ¿no? Pero, eh, cuando estás hablando, que yo te había escuchado con madre esfera que realmente, y está en el libro lo del análisis de redes sociales y que se usan grafos, Tú, por ejemplo, también dijiste, yo por eso a veces sigo a gente que pueda pensar diferente a mí, ¿no? Para, sí. para, para tener otras perspectivas y de esa manera salir un poco de tu burbuja. Claro. Pero claro, tienes que tener un límite, ¿no? Porque no está esa parte, por ejemplo, que algoritmos sigue Twitter y esas cosas, ¿no? Que ah, siempre bueno. te, te, trae, te trae lo que tú, como lo que tú buscas de sí, alguna manera, o, no, o lo que quiere, bueno, no lo no sé, pero yo me refiero... Sí, sí, que es algo que también dicen bastante, bueno, pues gente que estudia las redes sociales desde un punto de vista, pues no sé cuál decirte, pero que dicen, cuando ves algo malo, dicen, no lo compartas, no lo comentes, no lo tal, porque le estás dando visibilidad, más. Sí. Entonces, sí. Eh, también va por ahí, o sea, claro, cuando tú coges un, un comentario eh, para decir, mirad lo que han puesto, cómo son capaces de... Sí, le, le estás le dando, está dando visibilidad,
1: claro. De hecho, eh, sí, sí, o sea, es muy difícil salir de la burbuja en las redes sociales, por, primero por lo que tú has dicho, ¿no? Porque los algoritmos van recomendándote eh, cosas afines a las que tú piensas, ¿no? Y, y es muy difícil salir de la burbuja por eso pero para intentarlo, hay que intentarlo. Bueno, algunos sitios mejor no. Bueno, sí, sí, mirarlo todo, mirarlo todo. No, no quiero, tengo que hoy voy tengo que, en ese sentido tengo que hablar como matemática, no como persona humana con mi, con mis opiniones. Es muy difícil salir de burbuja y de hecho, bueno, yo no sé si pasa, pero en Twitter, en Facebook, no más que son, Yo sobre todo uso Twitter que siempre veo las mismas cosas. Una vez, sí. otra vez, otra vez, o sea que se repite. Mm. No, esos algoritmos son terribles. Y y hay que intentar, pues eso, intentar salirte de tu brujo es muy complicado. Y luego, lo que tú comentas, eso es muy importante, cada vez que tú eh, respondes o compartes un, un post, aunque sea para decir vaya, 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 vaya porquería, ¿no? Eh, tú estás eh, ayudándoles a darle visibilidad. Yo, de mm. hecho, mm. cuando opino en Twitter, porque también tengo mis opiniones, eh, mm. últimamente opino menos porque estoy terminando un libro muy chulo de texto para bachillerato general y lo tengo que terminar ya
0: ah, claro, porque... para bachillerato general claro, eh, el tema de los brazos claro,
1: es, está precioso, muy chulo y entonces, eh, pero estoy muy volcada en esto, pero pero sí que es verdad que, que cuando yo antes opinaba y alguien me contesta de esa, de manera maleducada, yo no, no pierdo ni un segundo, es, yo decía silenciar ¿no? Porque yo decía... De hecho, cuando tenía una opinión que era un poco controvertida, que me daban caña, pues ese día llamábamos una amiga mía, digo, mira, y, hola, te llamo porque no sé si ponerme a contestar a idiota en Twitter o charlar. Vamos a charlar, hombre, porque no le... Y mientras voy silenciando, ¿no? Que tengo una amiga mía que dice, hace mucho tiempo que no te trolean <ríe> en Twitter. Digo, sí, es verdad, tengo que, que buscarlo porque yo siempre llamo a una amiga cuando me trolean en Twitter, un poco como ejercicio de no voy a perder el tiempo con vosotros, voy a llamar a mi amiga, que hace mucho que no la llamo, ¿no? Pero el caso es que yo, bueno, que me enrollo un montón. Eh, daba silenciar y, y, y unos colegas míos que son gente muy influyente en Twitter me dicen hay que bloquear y digo no porque porque no le doy el gusto de bloquear no dice no porque si simplemente por ejemplo yo pongo un tweet y tú me contestas y si yo estoy si, si yo te tengo silenciada pues yo no te leo no sé lo que has dicho sobre mí me has podido decir desde guapa hasta lo que tú quieras ¿no?
0: pero todo lo pero, que has ido a ti, sí. Sí, si
1: los vea Y entonces le vas dando vidilla a estas sí. personas y tal. Entonces, el, eso lo primero, es un consejo bloquear. Y segundo, no compartir, pero, o sea, por supuesto no compartir enlaces, no compartir tweets y mi captura de pantalla, de verdad, eh, sí. aquí me pone un plan un poco claro, Clara Coelho y... De verdad que la vida es muy corta y hay otras cosas más interesantes. Y yo también muchas veces me enfado, ¿eh? O sea, yo como mi abuelo Emilio, haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo haga. O sea, yo no soy un ejemplo de eso. Desde luego de, de, de aguante no soy un ejemplo, ¿no? Porque cuando me enfado, pues tengo menos freno que, que un melón cuesta abajo, ¿no? Pero, pero cuando vayáis a enfadar muchísimo en redes y tal y, y promocionar con eso a otra gente, pues... No sé, Haced algo diferente, llamado a un amigo Sí, sí.
0: como no digo yo, ley. coméntalo fuera aunque sea, coméntalo fuera sí, sí, sí. De, de Twitter, coméntalo sí. en tu casa o lo que sea, pero no lo no... Bueno, no es, que hay, es que
1: hay personajes públicos, que no voy a mencionar a ninguno del mundo político del panorama político, que salen todos los días, son trending topic con una chorrada, entonces mm. eso es una estrategia buenísima de propaganda, mm. sí. entonces, es decir di la burrada que se te ocurra, luego mañana di, bueno, no, no
0: me vuelvo que hable de ¿no? mí, aunque sea
1: mal es, bueno, eso se ha dicho siempre uh
0: -huh. y ahora pues uh -huh. es
1: que con el boom con el eco que da las redes sociales pues eso es, crece exponencialmente
0: <risa> bueno, Clara, pues eh, bueno, tenía. Te lo dejo para final una cosilla por aquí. Bueno, nada, Rocío, al principio que hablabas, dice: el amor es un grafo, qué poético. Es
1: verdad, el amor es un grafo y el grafo es un amor. Los eh, no, grafos son amor y el amor es un grafo. Bueno, sí, de hecho, mira, Rocío, es que cuando doy así, o adulto, ahora estamos con adulto, pero siempre sí, en, en, en ambientes más distendidos que una charla educativa, ¿no? en un bar o algo así, digo: la teoría de grafos además nos permite hablar de las cosas como son, ¿no? Pues porque, por ejemplo, si un actor o una actriz, voy a poner un actor, tiene dos parejas, ¿no? Se sabe que está con dos mujeres a la vez, siempre se dice, bueno, un actor, un futbolista o tal, eh, se dice, en el triángulo amoroso, ¿no? Y con todo mi respeto a los griegos, eso no es un triángulo. Para que haya un triángulo tiene que haber tres rayitas, tienen que estar los tres unidos entre sí, eso es un grafo que se llama K-1-2. Entonces es el más bonito y más moderno decir, estamos en un K1-2 amoroso, bueno, a lo mejor estás en un triángulo y viva la pepa del Puerto Real, ¿no? Pero si no están las tres aristas, si, si no se hacen todas las posibles combinaciones, no es un triángulo amoroso, se llama un K1-2 y, y le da un no sé, toca así más. Sí, eso. lo veo. Porque lo la veo gente ahí. no sabe de qué está hablando. Hay un
0: K1-2 ahí, sí, sí, ahora lo vamos a usar todos. Tomás te hace una pregunta que yo no entiendo, a ver si tú sí, ¿vale? Tomás dice, ¿qué te parece el clásico método de resolución de problemas de Polia? O el Polia, no sé.
1: De Polia. Polia. Pero, sí, pero que no me acuerdo del método mismo de Polia. Sí, de, es que ahí de, lo he Yo creo que de, es cuando estábamos estudiando
0: sí. lo del guateque y lo de... Sí, sí, ahí, sí, sí, sí. Pero... Sí,
1: de ir estructurando el problema y tal, Tomás, eh, no, no me acuerdo que de la vida. ¿eh?
0: Ya, ya se lo digo.
1: Que el que caso es que por ahí no me acuerdo, pero básicamente es un poco también en plan, supongo, en plan el discurso del método de Descartes, ¿no? De ir, de ir empezando con cosas simples y a partir de las cosas simples ir aprendiendo y llegar a lo grande, ¿no? no, no bueno, si quiere este decirnos algo más,
0: Tomás, que nos lo ponga por ahí. Vale, aquí tenemos otra pregunta de Rocío. Es que Rocío siempre está a tope con las charlas. Dice: Si se puede, premio que más te ha ilusionado. Uy, esa es una pregunta Uf. comprometida, ¿eh?
1: Pero no, pero, ay. bueno, pues yo creo que, mira, eh, de mucho reconocimiento y todo, Ay, oh, qué bonita la pregunta, Rocío, creo que, voy a decir, ¿no?, mucho me ha hecho mucha ilusión, pero me nombraron, no es un premio, sino un reconocimiento coreana del año, ¿no?, de, yo soy de un pueblo de Corea del Río, aunque vivo en Helves, que fue, eh, Helves fue el primer pueblo que me, o sea, el primer ayuntamiento que me hizo un reconocimiento fue Helves, mi pueblo donde vivo, y luego al cabo de un tiempo, creo que fue en 2018, pues eh, el ayuntamiento, bueno, con todo pleno, claro, me nombró Coreana del Año y eso me hizo mucha ilusión. Y me hizo muchísima ilusión, bueno, primero porque es mi pueblo y porque cuando yo estaba, yo me he criado en un barrio muy chungo de Coria del Río, Coria del Río... Um, es un pueblo muy bonito y tal, pero había en los 80 los caballos, y no me refiero a los caballos, a los animales, el caballo hizo un montón de daño en Corea, y sobre todo en mi barrio, ¿no? Me he en un barrio muy chungo, con, vamos, nunca me ha faltado de nada, pero digamos que, que alguna vez habéis sentido, ¿no?, de, de alguna gente, ¿no?, un toto del pueblo que te miraban como si como por encima del hombro porque vivías en un barrio muy chungo porque tu madre era la que limpiaba las casas y su mamá pues era una señora con tierras y tal y ese día yo estaba allí arriba y dije pues ahí está mi madre sabes entonces me acordé de, de claro, en Sevilla nadie me ha, me ha tratado mal en el cole porque yo no estaba en Sevilla ni, ni tal, pero mi pueblo fue ese momento de decir ¿sabéis quién está ahí sentado? Mi señora madre, está ahí sentada. Bueno, mi señora madre y mi señor padre. Y fue un poco, hombre, no de venganza, ¿no? Porque no, no es venganza, sino de... Que tú bueno, veas,
0: ¿no? sí, no es venganza, pero sí, bueno, es...
1: Pero sí. es de todo ya, yo,
0: por tus, ya, ya, yo he visto fotos de, de tuyas con, con tu madre. Con, bueno, con tu padre, no estoy tan segura, pero con tu madre sí que me doy cuenta sí. de ver algunas fotos por, por Twitter con ella. Sí, sí, pues, sí. Pues mira,
1: ese fue el de un poco de... decir <ríe> que aquí coreana no, no o sea no coreana del año soy yo que bueno que bueno pues es sí, no sino que no. soy ah, hija de ahí está mi madre en primera fila y la tuya no <ríe> <ríe> no,
0: no, 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 <ríe> no eso no pero, pero, pero las cosas de chiquitillas es que se, me... se quedan ahí ¿eh? <ríe> mira aquí tenemos aquí aquí que y a Tomás que nos lo aclara decía sí. paso uno entender paso dos configurar paso tres ejecutar y aquí nos lo estaba poniendo por aquí, mmm, sí, bueno, Tomás aquí también. Un poco
1: también. Como yo siempre recurro a Descartes el discurso del método, que más o menos es un poco esto, ¿no? de empezar despacito, poquito a poco, separando, estructurando y a, a partir de ideas pequeñitas. De hecho, creo que, pues no sé si el, en el libro de los grafos, que no me acuerdo, <risa> creo que es la, la cita del principio, no el discurso del método de cómo hay que ir haciendo un problema, que es más o menos el método de, de Polya Yo que creo que lo tengo, por aquí. no lo tengo por aquí. Lo pero tengo que... yo
0: aquí, pero es de descarte, sí.
1: Sí, es el... Conducir
0: con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos.
1: Bueno, pues es un poco la idea también de Polye ¿no? Del discurso método y hacerlo todo eh, estructuradamente y pasito a pasito. Y leyendo. <risa> Legenda. Tenemos
0: una pregunta que además, eh, no sé qué te iba a decir, que, ah, bueno, ah, sí, creo que sí. A ver, Luz dice, la teoría de, lo comentó alguien antes, ¿eh? comprensión sí. lectora. La teoría de grafos exige buena comprensión lectora, la ha relacionado con la enseñanza de la lectura. Esto me recuerda sí, a una... Sí anécdota que contaste con, con Madresfera de una alumna que entró en tu despacho para que le explicaras un problema.
1: Exactamente, la comprensión lectora es, lo, es, es fundamental y bueno, eh, no solo en materia de grafos, ¿eh? en álgebra. Mi alumno, me, mi alumno me dice, Clara, no nos pongas problemas de leer. Digo, ¿por qué no sabéis leer en primero de grado <risas> o en segundo de grado? Pero la comprensión lectora pone bueno, su problema que tenemos eh, no solo las asignaturas, sino los correos que mandas para, para dar alguna información. Y evidentemente sin comprensión lectora no se puede hacer nada, y menos matemáticas. Y esa anécdota que tú contabas es una alumna mía muy brillante, la de las mejores que he tenido en este curso y en el primer cuatrimestre, y, y que vino un día a preguntarme, que yo la veía en clase, ¿no? Porque sobre todo las chicas las tengo muy localizadas, porque tengo dos en cada curso. O sea, las tengo muy, muy localizadas. En, yo doy clase en informática, no sé si lo he dicho, y hay muy pocas chicas. Y cuando me hizo la pregunta, digo me dice, no entiendo este problema, y digo, léelo. Y tal, es que no me falta no sé qué yo. Léelo. Y dice, ah, vale, entonces esto yo sí. Y yo, yo lo único que he repetido el rato, por contarlo rápido, es léelo. Y cuando yo me decía, ah, digo, sí. No dije, oh, no, 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 digo no. Entonces, sí, esa fue toda mi conversación y cuando, bueno, fue muy largo, ¿no? Y cuando, mira, esto que con mi escudo, que me regalaron y con bracitos. Y cuando acabó el, acabamos, me dice, ay, gracias, Clara, cae Clara, muchas gracias por la ayuda. Y digo, por mi ayuda. Yo no he hecho nada. Y lo único que te he dicho, no he hecho nada. O sea, no he abierto mi boca. He dicho, léelo. Y, bueno, sí que es verdad que le he dicho sí o no. Pero era todo estaba ahí escrito y, y es una alumna brillante lo que pasa es que no es una cuestión de yo creo es que no sé si es de rapidez que intentamos todo que todo sea muy rápido y las cosas bonitas hay que hacerlas despacito y bien y las matemáticas también y la comprensión lectora es un problema o sea un problema muy grave O sea, a mí cuando salen los informes del pisa muchas veces como tendrán en mi teléfono en algunas redacciones me dicen ay usted como experta en matemática porque aquí el título de experta que lo ponen en el momento. Usted, como experta en matemática, ¿por qué crees que fallamos en matemática? Digo, ¿por qué fallamos en comprensión lectora?
0: Fallamos en el orden.
1: Eso es el primero. O sea, antes que las matemáticas hay que tener comprensión lectora, porque las matemáticas hay que leerlas y hay que entenderlas. Y sí, es un problema. Eh, bueno, es un poco el problema que hay en las redes sociales, que la gente no entiende lo que lee, pero digamos, bueno, pues es, no me importa tanto, pero sí que. Que es un problema que se detecta mucho, yo creo que muchos de los problemas de la dificultad o parte de la dificultad, una parte importante de la dificultad que encuentran los estudiantes en la universidad, estoy hablando de universidades, tiene que ver más con comprensión lectora que con entendimiento de los conceptos matemáticos. Lo digo absolutamente en serio. Yo ya soy muy vieja, llevo muchos años dando clase y viendo eh, como, eh, bueno, es que no puedo poner ejemplos, porque tengo un ejemplo aquí muy bueno, pero es demasiado técnico, ¿no? Y, y lo voy a contar, no lo va a entender nadie porque tiene que ver con problemas ya, esas cosas muy técnica de, de, de cosas que... Bueno, ahora que tú decías lo de la... que ibais a hacer un podcast sobre anécdotas educativas, muchas no las puedo contar porque na, no se va a entender, pero de quedarte muerta, de decir, pero chiquillo, ¿no has entendido la frase? ¿No? no, no o sea, pues nada, me enrollo que sí, que es muy importante. No,
0: no sí, sí, sí. Eh, tenía yo por aquí Vale, sí, te quería comentar A ver, a ver, a ver, vale, a ver qué te quería decir Vale, se me ha ido Por aquí tenemos, eh, he escuchado también El podcast de Mati y los matemonstruos Que es el sí. último libro que has escrito Por ahora, que dices que es a partir De los 5 o 6 años Incluso, pero bueno, has dicho, ¿no? Pues sobre sí. todo para sí. gente que no esté Metida en las matemáticas, no tiene Para gente más mayor también sí. Entonces, aquí por aquí podemos tener profesores infantil Yo te escuché en ese podcast decir que hay que meter matemáticas también en infantil, que los niños saben, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, ese libro podría ser útil para tener en infantil, para poder leerlo, para...?
1: Sí, hombre, para, para el contarle cosas a los niños seguro que sí. Los niños de infantil, de hecho, eh, yo he ido un poco a infantil porque me da me miedo los niños, no me encantan los niños. Pero no sé. O sea, infantil es la época, la etapa más difícil desde mi punto de vista. O sea, para mí es más difícil enseñar a contar que enseñar a resolver ecuaciones diferenciales. <risa> o sea, eh, y lo digo absolutamente en serio, ¿no? Es más difícil eh, enseñar a leer que enseñar a analizar textos. ¿no? Y, y para mí me, siempre me supone un reto, pero los niños de... O sea, no los niños, sino los profesores, las maestras y los maestros de infantil hacen unas cosas muy chulas de niños, de matemática, de seriación y tal, y responden muy bien. Y el libro de los matemonstros, sí, claro, toda la parte esta de jugar con grafos, de, incluso de... Del, claro, los pasos que los infantiles no saben escribir todavía, no saben leer, pero de, del pito pito gorgorito y todo ese tipo de cosas, claro que lo pueden hacer. No todo, pero lo de los cuadraditos, por ejemplo, ya que saben cuando saben contar lo de hacer las estadísticas, yo porque mis sobrinos, como tengo, tengo una, una manada de sobrinos enormes de todas las edades, porque somos seis hermanos en casa pues voy observando el efecto que he tenido el libro, ¿no? El de Mati, los Matemostros, que para ellos es el mejor del mundo porque él ha escrito a su tita, clarín ¿no? Sí. Y lo de ver a uno pasar todo el día haciendo cuadraditos con las la encuestas es una cosa que también de, se puede hacer infantil. Claro que sí.
0: Pues además, bueno, yo mando desde aquí un llamamiento, porque ya que lo hiciste Madre Esfera, lo hacemos aquí también, que buscamos que los jóvenes y niños y niñas que lean el libro de Mat y las matemáticas que te digan cuál, qué matemonstruo, ¿no es? ¿Qué es les ha gustado más? Eso sí. es, pues, exactamente, porque Eso estamos es.
1: recopilando Raquel y yo la información por Primero, por saberlo. Y segundo, por saber qué matemáticas han llegado mejor. Porque supongo que el mate más que la personalidad, hombre, que, que hay algún humor gracioso como Fischer, eh, es que te estás contando, ¿no? Que te ha llegado más de matemáticas. Y así que si me lo pueden decir en redes, pues mejor que mejor.
0: Pues tenemos aquí un comentario de mi querido José Blas, que, que estuvo con nosotros hace nada en las charlas, bueno, hace, a la semana pasada, si no me equivoco, ¿eh? A ver, es un poco de meter el dedo en la llaga, ¿eh? Puedes decir paso palabra. Dice, creo que hay que saber más didáctica de matemáticas que la que conocemos los maestros. Más didáctica en las facultades de educación y menos matemática.
1: Uf, aquí no vamos a encontrar a José Blas, José Blas,
0: José Blas, <ríe> moro de la morería.
1: Eh, no, o sea, didáctica por supuesto, hay que darla, pero matemáticas también. O sea, es que yo estaba, ves...
0: yo estaba pensando ahora mismo lo que dijiste de que en el bachillerato general va a haber teoría de grafos y estaba sí. pensando yo, ¿los profesores están preparados para darla?
1: Eh, bueno, tienen que <ríe> prepararse, para eso estamos haciendo unos libros con muy detalladitos y tal, y es muy bonito, que bueno, yo creo que es muy bonito, ojalá yo ya tenido ese libro de esto que hay que, mucho, hay que hay que dar didáctica a la matemática, por supuesto que hay que dar didáctica a la matemática, pero hay que enseñar matemáticas cada vez, a, o sea, a ver, voy a decir una cosa y me voy a cortar la conexión, pero la voy a decir para que veáis que soy honesta. ¿Hace falta más matemática? Haría falta llegar al al a las facultades de educación con el bachillerato científico-tecnológico, de momento. Y, y luego sí quedar más matemáticas. Claro, dar más didáctica, por supuesto. Pero los profesores y las profesoras, los maestros y las maestras tienen que saber matemáticas. Porque, primero, porque son muy chulas. Y porque saber matemáticas estructura el cerebro y ayuda un montón a, a, a vivir la vida, ¿no? Incluso a resolver problemas. Pero es que, cuando tú enseñas matemática, por el nivel muy bajito que sea que estés dando de matemática, porque tengas el niño de primero, de segundo, que son, que son los niveles que a mí me parecen más difíciles de enseñar matemática, primero de primaria estoy diciendo, segundo de primaria infantil, eh, tú tienes que tener mucha soltura para hacerlo. O sea que yo creo, estoy absolutamente, lo siento José Blas, ¿era? Sí, José
0: Blas.
1: en absoluto desacuerdo, de hecho una vez el, el, el ex, presidente de la Real Sociedad de Matemática Española porque ya no está, porque se ha jubilado lo dijo en una comisión en el, de educación en el Parlamento dijo, a matemáticas hay que entrar por el bachillerato o sea, a matemáticas a, 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 a ciencias de la educación hay que entrar con el bachillerato científico-tecnológico y yo lo puse en Twitter y dije, sí y ese fue uno de los días que tuve que sí, llamar sí, a mi sí, 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 amiga, sí, pero sí que tuve que llamar a mi amiga, claro, eh, pero sí que, sí que lo pienso, de hecho, mira, en la no sé si hay alguna más, pero que yo sepa, en la Universidad Rey Juan Carlos, tristemente famoso por otros hechos, eh, de Madrid, hay un grado que cuando me lo contaron me pareció maravilloso, que es un doble grado de matemáticas con, con educación primaria, no con maestro, y, ostras, es que es ideal, o sea, es el grado ideal, ¿no? Y no es que significa que los maestros solo tengan que saber matemática, pero si hay especialistas de inglés, si hay especialistas de educación física, y ¿eh? si hay especialistas de música, ¿cómo no hay especialistas de matemática cuando tenemos un problema, no en este país, ¿eh? en todos los países del entorno, con la educación matemática? O sea, y perdemos a, a mucho talento, desperdiciamos mucho talento porque si el niño ya viene asustado de casa, porque los niños llegan asustados de casa, de casa no me estoy refiriendo de la familia, ¿eh? pues tú puedes tener a tu niño en un entorno bueno, como nosotros, que tenemos ahí súper <risa> influenciado por las matemáticas, pero luego eh, en la calle escuchan otras cosas, ¿no? Entonces, si llegan con miedo y el profesor tiene más miedo que él, pues entonces eso, eso se pierde ese talento. Y ya, porque no eh, tengo que ir a mi hijo al metro dentro de un rato, pero eh, déjame que cuente una anécdota muy rápida. Mi hijo mayor, que es el que me... Mmm, el que, el que me está. Un segundito. Mi hijo mayor, cuando era pequeño, bueno, siempre es un chico muy lindo, muy bonito. Cuando era pequeño, comía de, de todo, de todo. O sea, un niño que es lo que quería era jugar. O sea, no preguntaba qué había en el plato, simplemente boom, engullía y para afuera. Y un día llegó de. Bueno, llegó, ¿no? Por la noche, después, él, comían, él y su hermano han comido siempre en el comedor de la, la escuela infantil y luego, porque papá y mamá trabajaban. Y una noche, cuando tenía sábado cinco años y le pongo la cena, hace así, aparta la verdura, había pollo con, con menestra de bote, ¿no? porque no <risa> es para los padres, y, y se para así la menestra y dice, «Mamá, ¿esto es verdura?». Y digo, «Sí, eso es verdura, cariño». Y dice, «No me la puedo comer». Digo, «¿Por qué?». qué te dice, «Es que no me gusta la verdura». Y digo, «¿Desde cuándo no te gusta la verdura?». Y dice, «Es que no lo entiendes, mamá. A los niños no les gusta la verdura». Y digo, pues tú te vas a comer la verdura. Y entonces empezó la guerra con la verdura. De hecho, era muy curioso porque cuando le poníamos algún potaje, cualquier cosa así que estuviera más mezclada, una ensalada o algo, empezaba a buscar y a señalar, esto es verdura. Y se la comía, ¿eh? Pero él quería saber que era verdura. Y el padre y yo, pues, estuvimos pensando, digo, bueno, pues un poco, todo esto viene de un comentario sin ninguna maldad y sin ninguna intención, pues, de que han retirado la bandeja de un niño en el comedor. Y entonces el monitor ha dicho quítaselo porque no se lo va a comer porque el niño no le gusta la verdura. Eso. Y entonces el niño, como decíamos antes, que quiere ser parte del grupo, no quiere ser un niño raro. O sea, si me voy a comer la verdura y me van a mirar raro. Entonces no sabía el chiquillo, en el caso de mi hijo, ni lo que era la verdura, pero ya sabía que no le podía gustar. Bueno, pues esa misma anécdota te la llevas a matemáticas. Eh, no te puede decir un niño con 5 o 6 años como me han dicho a mí, a mí es que no me gusta la matemática, ¿tú qué sabes te gustan las matemáticas si no las has probado. Bueno, pues eh, así llegan los niños al colegio, y cuando llegan al colegio, que ven enrollo como una persiana, necesitan que su profesor, su maestro y su maestra estén absolutamente enamorados de las matemáticas, porque, no, no, aunque sea, o sea, que tengan un profesor especialista en matemáticas, que sepan muchas matemática y que sepan enseñar la matemática, porque de eso depende mucho el futuro del país, y lo digo absolutamente en serio. Tenemos un problema en Europa, no hay matemáticos suficientes, y si no hay, los vamos a traer de Singapur, Corea del Norte, no, Corea del Norte la chunga, ¿no? Corea del Sur, eh, la chunga la del norte, ¿no? Sí, sí, eh, de Japón, y bueno, no pasa nada, yo borraría la frontera, no tengo nada en contra de, la, de las migraciones, pero ¿y nuestros niños? Que lo vamos a condenar a un, a un aislamiento laboral, a un desterramiento? O sea, no todos tienen que ser matemáticos, ¿eh? Hace falta que sí. sean matemáticos, cantantes, futbolistas, de todo. Pero mucho trabajo va a ser para gente con mucho conocimiento de matemáticas.
0: Por eso mismo, bueno, mañana de cuando comparta el podcast y tal, compartiré los de los podcasts de Madresfera, porque te estoy hablando todo el tiempo de esos, porque los he escuchado. Pero me gustó mucho el razonamiento que diste de por qué también es importante que haya mujeres matemáticas, porque claro. todo luego en el poder, etcétera, son... Bueno, en fin, no voy a meterme ahí, pero que lo sepáis que está ahí sí, sí, sí. En el en el podcast de Madresfera, y dije yo, mira tú, mira Claro, tú. si los que bueno, controlan
1: el mundo son algoritmos y, y no hay mujeres, pues es que hay un falta, una, mujeres, negros... Un punto de vista. Claro, falta un punto de vista. Que la sí, mujer, sí, ya la lo decías, de la no
0: quiero decir que los hombres nos dejen de lado ni nada, pero que no, falta no, punto de vista... Que pueda aportar una mujer, sí, sí, sí. sí Bueno, no la mal, verdad no que es un consejo que escuchéis también los podcasts de, de Madresfera, porque... Todo eh, de que me gusta mucho. José Blas se explica, dice, quiero decir que hay que tener competencia, vivir y pensar matemáticas, no ser matemático. Y dice, yo soy maestro con especialidad de matemáticas, pero no soy matemático. Claro, pero,
1: pero, pero sabes matemáticas, ¿no? O sea, eh, no hay que, no, yo no he dicho que los maestros tengan que ser matemáticos. He dicho que hay un doble grado que yo sepa. O sea, que si yo sepa, existe ese. No sé si hay alguna madre, Juan Carlos, que me parece ideal, que es un doble grado de magisterio con matemática Me parece ideal, me, por muchas razones, pero no es necesario. Lo que sí hay que, es necesario que el maestro sepa matemáticas. Eso es lo que yo Y ya sabes
0: que, como, como sabías que esto iba a levantar ampollas, <risa> el propio José dice, los maestros deben saber literatura y por historia. Supuesto. La cultura general es una necesidad de educación del siglo XXI.
1: Por supuesto. Además que... Eh, que incluso para ser profesor universitario o sea, tú, yo creo que el, vamos, yo lo hago y no soy una persona muy culta y menos ahora que no tengo mucho tiempo, pero yo creo que el, el llevar la cultura a...
0: Se está riendo, ¿eh? que conste, que sí. está de buen rollo. Bueno,
1: tú y yo tenemos que quedar José, y tomar un cafelito. Eh... Porque, porque ya, ya me voy a tener que cortar que mi hijo está esperando, pero, eh, por ejemplo, el de, como profesora universitaria, ¿no? El llegar y comentar, pues me estoy leyendo un libro o he visto esta película, o hacer referencia, ¿no? Eh, a, simplemente tú estás contando un teorema que para mí no hace falta de adorno, porque mira, hay teoremas que se te caen las lágrimas, lo bonitos que son. Pero si ves que el público está tú sabes, un poquito más desmotivado que tú, pues contar algo, digo, pues yo qué sé, cuando hablo de los puentes de Kennedy, digo, ¿sabéis quién vivía en Kennedy? Pues vivía en Manuel Kant. ¿Y sabéis qué decían de Kant? Que era tan metódico, tan Sheldon Cooper, y esa referencia, pues ya lo engancha, que ellos ya saben quién es Sheldon Cooper, y que los relojeros de Kennedy ver ponían su reloj en hora cuando pasaba Emmanuel Kant, ¿no? Y mm. claro que tienes que saber de todo, porque eso enriquece las clases, y enriquecer las clases, pues, hace, yo creo que Igual mis alumnos te dicen que soy un, un coñazo, ¿no? Pero hace que los alumnos también eh, se, 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 se acerquen, ¿no? Y, y a mí las eh, la, la mujeres matemáticas nacen en la escuela, no, eso no lo he entendido. Sí, yo eh, creo
0: que es lo que estás diciendo tú, ¿no? Que, bueno, que hay que, que, hay que promocionar precisamente en la escuela que... Que se puedan sí, dedicar a... Que la,
1: cuando me dicen, yo siempre digo, cuando me pregunta alguien, ¿tú eres de ciencia o de humanidades digo, de humanidades. Que, digo, sí, es que soy matemática. Y no hay nada más humano que las matemáticas. No hay ningún bicho sobre la Tierra que uh, haga matemáticas, que tenga razonamientos matemáticos y, y que nos haga más humano a las matemáticas matemática Ahora mismo, pues, eh, una frase que yo repito muchas de mi charla, pero que lo digo y lo creo sinceramente, es una de las herramientas más poderosas que hay para salvar al mundo, de lo salvable, ¿eh? o sea, de los psicópatas y de la maldad humana, no, pero y de la falta de empatía y la crueldad, no, pero de pues, de bacterias resistentes con, la, con algoritmos de inteligencia artificial están desarrollando antibióticos las bacterias resistentes son ahora mismo el peor problema de salud que tiene el mundo, más que la COVID. O sea, eso es una cosa que va a ser, una como sigan, va a ser horroroso. Eh, cambio climático y diseño de invernaderos. Hay un montón de, pues, en, en inteligencias artificiales con computación afectiva para rehabilitar a, a niños con trastornos, no rehabilitar, sino estimular el espectro autista profundo, a personas con Alzheimer. Hay unas, están haciendo unas cosas que te suenan a milagro y no son milagros, son matemáticas, ¿no? son la herramienta más poderosa que hay el mundo y se hacen para la humanidad, o sea que sí me encanta la literatura, yo quería ser filósofa, yo quería estudiar filosofía en la universidad, lo que pasa es que mi profesor de filosofía me convenció de que estudiara matemática porque iba a trabajar antes, y como sabía que mi familia pues hacía falta el dinero y tal, pues decía anda, trabaja y luego eh, ya por tu cuenta te pagaste una carrera por gusto no filosofía. Pero,
0: y ya te la,
1: tengo que te
0: La tienes pendiente entonces, la carrera de filosofía. Sí, sí. Ya la... Y ya
1: te, voy a tener que cortar porque me voy a tener sí. que ir, queda Pero déjame que te cuente una cosa. Ahora mismo uno de los problemas, por ejemplo, hablando de tecnología y de la necesidad de saber los que se llaman clásicamente humanidades, ¿no? Que yo creo que las matemáticas también son humanidades. Pero uno de los escollos, ¿no? Uno de los hándicaps o de los problemas que tiene el coche autónomo. El coche autónomo va a ser una virguería, o sea, va a ahorrar un mogollón de accidentes porque muchos de los accidentes tienen que ver pues con cansancio, consumo de alcohol, mm. despistes y los robots no se, no se drogan, no se pican y tal. Pero tiene todavía algunos escollos técnicos, pero el escollo, uno de los escollos más grandes que tiene es filosófico. Es qué hacer cuando... Las cosas no son como deben ser cuando cruza un peatón, cuando alguien se salta un semáforo y tal. Y ya lo dejo esto como recomendación y me tengo que ir, lo siento mucho, estoy a pero es que he quedado aquí y me recogí a mi a las 12. Eh, cuando os dejo una tarea, o sea, una tarea una para que lo veáis en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, que es tecnología, tienen un, un juego donde desarrollan una plataforma a la que piden que jueguen cuanto más gente mejor, o sea, que os invito a jugar, que se llama, moral, pues, se llama Máquina Moral, Moral Machine, yo creo que si ponéis Máquina Moral Meets, MIT meets, vais a llegar, y, porque está en todos los idiomas, y lo que te plantea son 13 retos que, o sea, 13 pruebas de qué debe hacer el coche autónomo en esta situación. Alguien va a morir, ¿no? El típico dilema del tranvía que nos ponían en las clases de filosofía, pero llevado a, un, a unos extremos y, y jugad. Creo que eran 13 retos, ¿eh? Jugad porque mi, mis hijos no han terminado ninguno de los dos. decimos mamá, que no puedo decidir. Digo, pero es que el coche tiene que decidir. El coche va a tener que decidir. Y entonces lo que, el problema es... Eh, es definir una ética mundial es muy difícil definir una ética mundial porque o sea, es todo filosofía no los primeros resultados que sacaron de millones, pues por ejemplo en Europa había un en Europa y los vecinos, los vecinos nuestros son Estados Unidos Canadá y Australia, no los vecinos culturales eh, pues había un poquito más de sesgo, de, o sea había un el sesgo sobre salvar la vida de un bebé frente a la de un anciano, pues los europeos ese vecindario, ¿no? Nos inclinamos por un poquito más, un poquito, eh, muy poquito por el bebé, y si lo haces en Japón, en la India, pues la gente se inclina más por el anciano, ¿no? Y es una cuestión cultural. Y ese reto tan difícil de definir una ética global que nos permita pues eso, ¿no? Que todos los coches autónomos tengan una ética global y tal, es un reto tan filosófico, tan bonito que me parece de Justicia poética que hayamos desarrollado tantísima tecnología que tengamos que volvernos a sentar como los griegos a pensar porque porque este mundo es nuevo Impresionante, y, ¿eh? y no hay filosofía para este mundo tan nuevo o sea que
0: a lo mejor hay que poner los coches según sean para Europa o para
1: <risa> claro pero yo digo yo me compro ahora pues no sé un Toyota pues yo soy de Corea y lo conduzco con mi con mi normativa de Corea del Río <risa> pero claro cuando ya venga programado ya es más no
0: Así que nada, es simplemente para pues decir no que la tecnología entretener.
1: ha dado tanto la vuelta que al final,
0: al final tienes nos que volver a, a los orígenes. Interesante. Claro. Yo voy a mirarlo desde luego, ¿eh?
1: Sí, jugar pues, al monarquismo y pasadlo, que hace falta que tengan muchos resultados. Clara, no
0: te quiero entretener más. Vete ya, vete directamente. Sí. Muchísimas gracias. No esperaba, la verdad, estar aquí dos horas charlando contigo. Me ha encantado. Es
1: que me enrollo y... mucho.
0: Pues no, 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 que va, es que ha estado interesantísimo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy para despedir la tercera temporada de las charlas educativas, ha sido un placer. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y si quieres, Clara, lo dejamos aquí, vete directamente, de me verdad. Voy que mi, el, y si sí, vete, 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 el, el, vete de la verdura, el de la verdura me está pegando. Pues venga, nada, despedimos, Clara. voy bueno. a, Te quito ya de la pantalla, te vas, venga, vale, vaya. y me despido yo de, de todos aquí. Bueno chicos, pues nada, espero que os haya gustado esta charla. Aprovecho para, para despedirme ya de la tercera temporada de las, de las charlas educativas. Recordad que tenemos por ahí el, la posibilidad de que mandéis anécdotas hasta mañana a las 11 de la mañana ya, y ya luego me pongo a editar. Muchísimas gracias a todos por, por toda esta, esta temporada de las charlas educativas, de verdad, Y porque si no me voy a emocionar muchísimo. Tres, no sé cuántos profesores han pasado ya por las charlas educativas, muchos de los que estáis ahí aún ya habéis pasado, espero que lo vais a pasar, otros espero que paséis por primera vez, nunca soy capaz de meter, este año hemos tenido charlas de cinco de seis personas porque yo ya no sé cómo meteros, os quiero, os quiero a todos ahí. Pues mira aquí que deja el miércoles que viene ¿qué hago? Dice Kike, pues el miércoles que viene yo creo que descansamos un poco, ¿no? No me vais a dar un descanso, así que de verdad, bueno... Eh, estad atentos porque yo espero que salga lo que tengo en mente para, para la cuarta temporada y poder daros ahí una sorpresita media, medio regalo a todos. Y bueno, seguimos, seguimos, por, seguimos por Twitter, los que queráis el domingo por supuesto nos vemos y nada, muchísimas, muchísimas gracias de corazón por esta tercera temporada de las charlas educativas y por hacerlas posible. Pues nada, pasad un buen verano, ¿vale? Esos seis meses que tenemos todos ahora <ríe> y nos vemos en septiembre, ¿vale? Os iré informando por el, durante el verano como hago siempre, pero si no ya os enteraréis en septiembre, vamos, los que desconectáis, ¿vale? Un beso enorme a todos y feliz verano, lo dicho. Nos vemos por Twitter. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.